0: Willkommen zur Ausgabe 108 von Tabula Ludo, diesmal wieder mit den wöchentlichen News. Und bei mir ist wieder Jutta und wir haben heute einen weiteren Gast.
1: Genau, mit uns in der Leitung ist Boardgame Master Jimmy, aka Nicole. Hallo, wir begrüßen dich. Miau, hallo, schön, dass ich <lacht> mit euch sein kann. Ja.
0: So, bevor wir ähm, überhaupt mal drüber reden, äh, wie du zum Brettspielen gekommen bist und äh, warum du heute die News mit uns machst, machen wir erstmal den Werbehinweis, würde ich sagen.
1: Genau, mein obligatorischer Werbehinweis. Wir sind auch diesmal nicht gesponsert, haben keine Rezensionsexemplare erhalten, aber wir nennen Marken, Firmen, Produkte und wir haben Links in unseren Shownotes und deswegen sagen wir prophylaktisch, das hier ist alles Werbung aus Überzeugung.
0: So, meine erste Frage wäre ja, äh, du bist ja auf Instagram, Boardgame Master Jimmy. Wer genau. ist Jimmy?
2: Jimmy ist einer meiner beiden Kater und das war eigentlich mal ein Gag, angefangen hat das, dass ich mich natürlich auf Facebook ausgetauscht habe, das war mein Social Media Medium. Und alle waren Fans von Jimmy und sagten dann, ja, Jimmy braucht unbedingt eine eigene Instagram-Seite. <lacht> und zu dem Zeitpunkt hätte ich mir nicht erträumen lassen, dass ich irgendwann mal, und da bin ich tatsächlich stolz drauf, 770 Follower habe. Wow, cool. <lacht> das war wirklich nur ein Gag. Ja, und äh, Jimmy und sein Bruder Wiesel sind da unterwegs und stellen ab und an Spiele vor und was wir sonst so machen, basteln, 3D drucken und so weiter.
1: Ähm, da er häufiger im Bild ist, würde ich vermuten, dass der Graue der Jimmy ist. Genau, Jimmy ja. ist der Graue und Wiesel ist ein bisschen fotoscheu.
0: <lacht> ja, ich meine, so sind wir ja auch äh, zusammengekommen. Ja, wir, haben, äh, wir folgen dir auf Instagram ja? und äh, wir fanden dein, deine, deine Posts immer richtig cool. Und da kam halt irgendwann mal so, eine, so ein Dialog zustande und äh, ja, jetzt sind wir hier. Ja? Wie bist du denn eigentlich zum Brettspielen gekommen?
2: Das war eigentlich... Ähm, ja, wie die Jungfrau zum Kinde. Ich habe so ein bisschen gesucht, nach Möglichkeiten von der Matscheibe wegzukommen. Ähm, und dann fing das so an mit Carcassonne, das klassische Silvester, es war Corona-Zeit, was machen wir denn? Okay, spielen wir Brettspiele.
1: Mhm.
2: Carcassonne geholt, war toll. So, und dann die nächsten Tage wollte ich auch gern was spielen, die Gäste waren weg, mein Partner spielt immer lieber am Computer. <lacht> und dachte ich, na toll, jetzt hast du Lust auf Brettspiele und keiner ist da. Und dann habe ich geguckt und bin auf Solospiele gekommen und dachte, wow, Gesellschaftsspiele mhm. kann man jetzt auch Solo spielen. Und dann gab es noch ein Spiel mit Katzen. Das war die in der Katzen. Und ja. seitdem bin ich ganz tief im Kaninchenbau. <lacht> <lacht> Ist aber noch gar nicht so lange her, knapp zwei Jahre jetzt.
0: Wir packen deinen äh, Instagram-Profil-Link natürlich auch in die Show Notes. Dann können sich die Leute Dankeschön. die Fotos mal selbst angucken. Ähm, ja, ich würde sagen, wir haben heute die News-Folge. Vor allen Dingen, weil wir auch beim letzten Mal im Brettspiellager waren, in dem Pop-Up-Store in, in, von Asmodee in Essen. Ja. Und äh, ja, übrigens bei 3D-Drucken, äh, wir haben wir haben Anke jetzt mittlerweile gespielt und mhm. äh, ich fand es richtig gut. Äh, gut okay. fand es nur so mittel. Mhm. <lacht>
2: äh,
0: aber ich habe auch direkt hier jetzt äh, auf dem 3D-Drucker schon mal 3D-Gebäude rausgehauen dafür.
2: Die sind auch super. Die habe ich auch gedruckt für einen ja. Freund. Die machen richtig was her. Aber ja. bei mir hat es nicht gezündet, das Spiel. <lacht> <lacht> ja, aber Jutta Spind auch nicht. Ich. Ja, also ich bin richtig traumatisiert, muss ich sagen. Wir haben sechs Stunden gespielt in der Erstpartie zu viert. Wow. Und ich wow. habe nach einer Stunde
1: gedacht, wann ist es vorbei.
2: Okay. Sorry.
1: Also entweder haben wir was massiv verkehrt gemacht oder <lacht> wir waren, ich glaube, in einer Stunde durch, oder?
0: Ja, aber die viele Leute? Anderthalb. Also wir haben nur zu zweit gespielt. Ja, ja.
1: aber also, ja, natürlich mit ja. mehr Leuten dauert es länger, aber fünf Stunden? Ja, es gab okay. immer
2: mal noch Unterbrechungen. So, kind möchte was, Kind mm. muss aufs Klo. Mm. Und ja, okay. ähm, ja, wir haben auch die Erweiterung dabei gehabt. Ich habe jetzt auch die Regelerklärung mit reingenommen. Mm. Mm. Das äh, war schon, ja. Ich finde es ich insofern
0: ein bisschen seltsames Spiel, als das in, in boardgame Liga steht, äh, spielt das mit zwei Leuten oder mit vier Leuten, aber nicht mit drei Leuten. <lacht> das ist irgendwie alles. Also wir haben es jetzt tatsächlich nur zu, äh, zu zweit gespielt bis jetzt. Ich glaube, diese Verschmelzung von den Göttern Funktionen ist auch ein bisschen seltsam, finde ich irgendwie. Das ist irgendwie Player Elimination drumherum gearbeitet, um das irgendwie ja. managebar zu machen. Naja, wir werden da noch ein Review zu machen, zu Ank. Mhm. Äh, vielleicht, bevor wir ähm, tatsächlich in die News springen, wir haben nämlich heute noch zwei Lieferungen bekommen. Eine überraschte und eine, die geplant war.
1: <lacht> Michael so, hm, das Paket ist aber was klein. Das, ist, das klein. ist nicht das, was ich erwarte. Also
0: in dem Paket kann nicht Heat drin sein. <lacht> also wir hatten Heat bestellt eigentlich. Und das sollte heute kommen, ist auch gekommen. Das werden wir uns vielleicht heute Abend noch anschauen. Da bin ich ein bisschen, also ich habe mit dem Thema kann ich überhaupt nichts anfangen.
1: Hm. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum du es gekauft hast. Ja. Nur weil wir es bei der BerlinCon nicht ausleihen konnten, weil ja, es ständig weg war,
0: äh, muss man <lacht> das nicht gleich kaufen. Erstens das, das hat mich gewurmt, dass wir das bei der BerlinCon über die gesamte <lacht> BerlinCon ausleihen wollten. Und es war immer weg. Ja. Und das Zweite ist, dass das halt so unfassbar hohe Bewertungen hat und das alle irgendwie total cool finden. Deswegen mhm. ich gesagt, das probiere ich mal aus. Und ich war so auf der Schwelle zu entscheiden, hole ich mir jetzt Locana oder, oder Heat. Und dann habe ich mir so ein paar Videos zu Locana angeguckt gedacht, nee, das ist voll das Geldgrab und äh, sowas kann ich nicht unterstützen. Dann gibt es Heat. Richtige Entscheidung,
2: ja. <lacht> ja. Ich, ja. Ich sträube mich auch ähm, vor Disney Locana. Nicht, weil ich denke, dass es vielleicht ein schlechtes Spiel ist, sondern einfach deshalb, weil das ja wirklich ein, ein Fass ohne Boden ist. Ja. Und, ja, und das Brettspiel-Hobby an und für sich ist schon teuer genug mhm. und ich möchte Neues ausprobieren und das nützt mir dann eigentlich nichts, wenn ich immer wieder einfach nur neue Karten hole. Das Spiel ja. bleibt ja das Gleiche.
1: Ja, und was ich halt so besonders fatal finde, ist, du brauchst ja, wenn du jetzt zu zweit spielen willst, brauchst du ja zwei Starter-Decks. Das heißt, du bist schon mal nur für die Basis 40 Euro los. Mhm. Und... Ähm,
0: also, das ist schon ein krasser Einstieg, finde ich. Die ja, rufen da schon also echt ganz schön Geld ja,
1: da, da kann ich ja, ja Pokémon günstiger beginnen. Ja. <lacht> oder hier so ein Magic the Gathering. Dann ja, hast du wenigstens für, für die 20 Euro gleich zwei Startdecks, dass du losspielen ja, oder kannst. Ja, noch
0: weniger Geld sogar. Also Magic ist relativ günstig beim Einstieg. Ja. Und wenn man, wenn man sich bei Magic beherrscht und wirklich nur mit den vordefinierten Decks spielt, ist das ja auch ein cooles Spiel. Ja. <lacht> Meine Magic-Zeit ist lange vorbei. Ich habe da noch so zwei Kisten Karten irgendwo rumstehen. Ja. Meine, meine Strategie ist, die einfach so lange zu ignorieren, bis sie was wert werden. Das klingt gut. Ja.
1: Naja, ich äh, fürchte, du hast zu viele Standard-Mana-Karten. Vielleicht,
0: ja. Auf jeden Fall, das zweite Paket, was noch gekommen ist, war äh, das mit... The Hunter. The Hunt.
1: Oder The Hunt? The Hunt, The Hunt. The Hunt genau. okay.
0: Das war ein kickstarter mit, das sind zwei Personen ähm, asymmetrisches Spiel, wo äh, einer, glaube ich, ein U-Boot spielt. Also ich habe es mir noch nicht hundertprozentig angeguckt, weil es kam gerade erst vor einer Stunde oder so. Einer spielt ein U-Boot und der andere spielt ein britisches Schlachtschiff. Also ein deutsches U-Boot gegen ein britisches Schlachtschiff.
1: Damit gehört mhm. das in die Kategorie Spiele, die die Jutta nicht spielen möchte. Das ist von denselben vom selben Verlag
0: wie Resist, dieses Solo-Spiel. Mhm und hat dementsprechend dieselben das oder nein nicht dementsprechend aber hat dasselbe Format also so eine kleine Box so ein kleines Spiel und hat auch die, die gleichen Artwork den gleichen Artwork Style
1: aber das ist tatsächlich ein Zwei-Personen-Spiel oder das ist ein Zwei-Personen-Spiel das ja. Resist ja ein Solo Game ja war.
0: und ich fand das deswegen interessant weil das ist von dem Designer der auch Watergate gemacht hat
1: Mhm nach so ein Spiel das ich nicht spielen
2: möchte Das ist doch ähm, Matthias Gramau genau genau Richtig. Ja, ja. den kenne ich von Rokoko und ja. bald Weimar. Richtig, genau.
0: Weimar hatten wir übrigens auch oder haben wir auch auf unserer Liste, was wir ja. uns angucken wollen. Mhm. Das Einzige, was uns da komplett zurückhält, ist nur vier Spieler.
1: Ja. Ja, genau. Wir sind dann ja doch meistens zu zweit, manchmal zu dritt, aber vier kriegen wir halt wirklich selten an den Tisch.
0: Irgendjemanden von der Straße irgendwie. <lacht> Aus diesem
1: Grund bin ich auch nicht
2: eingestiegen. Aber zwei meiner Freunde haben es tatsächlich geholt und das kriegen wir dann hin, dass wir das mal mitspielen können. Ich finde es okay. super interessant. Ja. Das ist eine wirklich gute Sache, aber vier Spieler,
1: das schreckt mich dann auch ab.
0: Ja, das, aber wir werden uns das auf jeden Fall auf das Spiel mal anschauen.
1: Ja. Ja. Michael war ja auch total heiß auf La Familia, was aber oh. ja auch ein, Vierspieler, ein genau Vierspielerspiel ist, wo äh, wir dann auch gesagt haben, ja okay, nee, äh, weil normalerweise machen wir das so, dass wir erstmal ein Spiel antesten, das zu zweit spielen, damit wir die Regeln drauf haben, um das dann weiteren Leuten beibringen zu können und das war uns dann irgendwo zu risikoreich. Ja. Oh.
2: Ein Freund von mir hat es allerdings, äh, er konnte nicht so ganz nachvollziehen, warum man sagt, das ist wirklich für vier Personen. Man kann das sozusagen auch vierhändig spielen, wenn man quasi, wenn jeder zwei Fraktionen spielt. Ich habe es okay. nie ausprobiert, aber ja, er sagt, es wäre gut. durchaus machbar. Du mal angucken. Nicht,
1: ja.
0: Die haben, äh, das muss man Das war auch bei, bei BerlinCon, hatte ich so das Gefühl, so ein bisschen auf der bei ähm, <lacht> beim Verlag da.
1: Vielleicht ist es ja demnächst günstig zu erwerben. Vielleicht.
0: Naja, mal gucken. Äh, jo, dann würde ich sagen, steigen wir doch mal in die News ein. Wir haben direkt etwas, was äh, so eine Art Follow-up von unserer letzten Woche ist. <lacht> letzte Woche beim Ja, das Review. war wirklich lustig. Da haben wir nämlich, äh, das war total lustig. Wir haben, äh, wir haben das eingesprochen, die, die letzte Folge über Time Stories. Und äh, die war auch schon relativ lang, ne? weil wir haben relativ intensiv darüber diskutiert. Und dann äh, haben wir ja das Thema gehabt, dass diese, diese neue Box Cavendish Manor im Moment nur auf Englisch verfügbar ist. Und dann haben wir quasi die,
1: den Aufnahmestopp-Knopf gedrückt und fünf Minuten später... Genau, du hast es noch geschnitten ich und, noch geschnitten. und dann, fünf Minuten nachdem du es geschnitten hattest, kam dann, kam ja. dann so ein den Kopf und sagt, jetzt habe ich hier gerade die Meldung reingekommen, dass das jetzt demnächst auf Deutsch ich, kommt. Ich habe
0: mich quasi auf die Couch gesetzt, nach dem, nachdem ich alles hochgeladen hatte und dann auf Instagram gecheckt und dann war ein Posting von Asmodee, ja übrigens, Kevin Cavendish kommt jetzt im November auf Deutsch. Ja. <lacht> ja, das werden wir uns auf jeden Fall besorgen.
1: Absolut. Ja, Du hast ja richtig Blut geleckt. Ja. Du hast ja gesagt, du willst jetzt alle Cases haben.
0: Ja, ich glaube, ich muss auch nochmal, äh, wenn wir da auf den Pressetag gehen von, äh, von der Sprecher, ja, müssen wir einen Abstecher machen. ob das Brettspiellager
1: dann noch welche hat oder ob die dann ausverkauft sind. Und
0: noch die letzten drei Boxen, <lacht> die, die, ich da, die mir noch fehlen, dann noch holen.
2: Ich hatte euren Podcast tatsächlich heute gehört zu so mhm. Time Stories. Und habe mir das dann direkt bei uns in der Bibliothek reserviert. Weil ich habe es schon ein paar Mal gesehen, die große weiße Schachtel. Mhm. Ich dachte immer, ach, naja, hm, klingt jetzt nicht so spannend, aber ihr habt mich so
1: heiß drauf gemacht. <lacht> ja. Muss ich mir angucken.
0: Also, ich finde es großartig. Ich finde es wirklich ja, gut Ja,
1: also, man muss halt tatsächlich. Ähm sich an diesen mit diesem Gedanken daran gehen, dass man jetzt eine Story erlebt. Also, dass man nicht so klassisch was spielt, sondern dass man halt eine Story erlebt und, und halt auch immersiv erlebt. Also, dass man Entscheidungen trifft und überlegt, was tue ich jetzt? Und dann macht das super Spaß, wenn man da irgendwie so äh, mit dem Gedanken dran geht, ich mache jetzt hier Escape-Game oder Exit-Game. Das ist es halt nicht. Also, man löst jetzt nicht so ganz klassisch irgendwie Rätsel oder schnüppelt irgendwas und versucht Puzzleteile zusammenzufügen. sondern ist halt merke ich, wirklich mehr so Abenteuer
0: erleben. Ja, es fühlt sich meiner Meinung nach an wie ein Rollenspiel ohne Spielleiter.
1: Ja. ja. Klingt
2: super.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall, Time Stories Cavendish kommt jetzt im November auf Deutsch. Die Box sieht komplett anders aus als die Boxen davor. Die ja. sind also, Das ist jetzt also eher so ein dunkles Design gegenüber den Boxen davor, die so ein helles Design waren. Ich habe so das Gefühl, dass das nochmal so ein Versuch ist, ob das erfolgreich wird in Deutschland oder insgesamt ja, Weil, ich
1: glaube, es ist auch der Versuch, ähm, sich nochmal von dem, von der weißen Edition stärker ja, abzuheben. Dass man das jetzt eigenständiges, was anderes ist.
0: Ja. Und es war ja jetzt ein relativ langer Zeitraum zwischen der letzten blauen mhm. Serie-Box und der Cavendish-Box. Also, und wie gesagt, die, die, diese, die blaue Serie ist ja jetzt angelegt für bis zu, ich glaube, acht oder neun Abenteuer. Das ist dieses Experience, da gibt es Karten für jedes Abenteuer, das man spielt. Das heißt, die Pläne sind da mit Sicherheit da, aber wahrscheinlich, also ich, es fühlt sich für mich so ein bisschen an, diese Veröffentlichungsstrategie, als ob äh, die letzten zwei nicht so erfolgreich waren und jetzt bei Cavendish versuchen sie es halt nochmal, vielleicht mit ein bisschen geänderten Strategie und gucken, ob es klappt.
1: Also ich muss auch ganz ehrlich gestehen, das Cavendish Cover spricht mich irgendwie stärker an als, also ähm, ja. das Hadal Projekt hat mich auch angesprochen, aber das Cavendish hat mich nochmal näher geguckt. Gut,
0: dann äh, würde ich sagen, nehmen wir mal die nächste News. Wir haben super viele News. Wir wollen keinen Drei-Stunden-Podcast machen. Warum nicht? Was ihr nicht wisst, ist, äh, ein Stockwerk tiefer sitzt meine Nichte gerade, die uns dieses Wochenende besucht. Und die haben wir heute abgeholt vom Bahnhof und haben mir gesagt, ja, aber heute Abend äh, musst du dich irgendwie selbst beschäftigen. Hier ist die Playstation und der Fernseher. Äh, mach was. Ja, wir sind irgendwie
1: Aber die ist total happy, weil da unten steht eine Playstation 5 mit einer VR2-Brille, also die weiß ich zu beschäftigen.
0: Es ist jetzt <lacht> glücklich, dass sie das Ding für sich alleine hat gerade, glaube
1: ich. Nee, ja. Tatsächlich hat sie sich hochgegangen und dann habe ich nochmal gefragt, ob ich ihr da irgendwie nochmal zeigen soll, wie sie es anschaltet und so. Nö, nö, ich glaube, ich spiele was auf dem Handy. Okay. Oh,
0: okay. <lacht> wir werden sehen, was, äh, was, ja. was los ist da unten. Am 16. und 17.09. findet die Stadtland spielt statt. Das ist eine, eine, eine Spielaktion, wo es an ganz, ganz vielen Orten in Deutschland, äh, in Bibliotheken zum Beispiel und Grundschulen und sowas, äh, Spieleabende gibt im Wesentlichen. Und äh, das wird organisiert von dieser Initiative, ihr Stadtland spielt. Und das ist total cool, weil äh, die Verlage stellen dann auch Spielpakete bereit. Das heißt, man hat da auch eine vernünftige Spielauswahl sozusagen und man kommt einfach zusammen und kann da spielen. Und das findet jetzt Mitte September statt und da gibt es eine Webseite zu, wo es ganz viele ähm, Orte gibt, auch äh, also gut verteilt, sage ich jetzt mal. Ja. Ich glaube, in Köln gibt es alleine drei Orte oder sowas. Und, und Erfurt kommt,
2: ist auch dabei. Ja. Ich konnte es fast nicht glauben. Ja, ja. wir sind dabei.
0: Die ähm, Bonn ist leider nicht dabei. <lacht> Schade. Äh, unser letztes Spielecafé hat ja auch vor einem Jahr zugemacht, leider. Nein. Ja. Aber... Halt ja, die
1: haben ähm, Corona irgendwie nicht gut überstanden. Nee. Mhm. Mhm.
0: Aber ich meine, Köln ist jetzt nicht so super weit. Ja. Ich glaube, es gibt sogar eine Aktion im Brave New World. Das ist so der Spieleladen in, in Köln. Mhm. Ich glaube, die machen da mit. Müss ich müssen wir nochmal checken. Ja, wir haben euch den Link in die Shownotes getan. Wenn ihr da Interesse dran habt oder da vorbeigucken wollt, dann gibt es da eine interaktive Karte, wo ihr nachgucken könnt, wo es überall Events bei euch in der Nähe gibt.
2: Also und man kann sogar was gewinnen. Ja. Also nicht an jedem Standort, aber an vielen Standorten gibt es eine Rallye. Da kriegt man eine kleine Rallye-Karte und kann dann an drei Spielen teilnehmen, bescheinigt sich das in irgendeiner Form und dann wandert man in den Lostopf und es gibt was Schönes, Kleines. Ja,
1: ah, cool.
0: Cool. So, bei dem nächsten Thema setze, lehne ich mich jetzt zurück <lacht> ja. und lasse euch reden, denn ich habe das Spiel nicht gespielt, ihr habt es gespielt.
1: Ja, aber du wirst dieses Spiel auch lieben und zwar heißt es Obsession und ich sage mal, ich, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob es jetzt eher Downton Abbey oder ähm, Bridgerton das Spiel ist, aber es geht so in diese Nein. Richtung. Nein, also Downton Abbey, Bridgerton Abbey, ist ja oder? Ne? zu übertrieben. Also, Na, ja. Ich
2: habe auch, während ich das angefangen habe zu spielen, habe ich mir auch die ganzen Serien Downton Abbey reingezogen, war da voll im Fieber in der viktorianischen Zeit sozusagen. Das spielt ja später, aber... Ja. Also Obsession ist auch eines meiner meistgespielten Spiele auf BGA. Wirklich ja, du hast gut. mich ja
1: tatsächlich ah. dazu gebracht, das jetzt auch zu spielen und wir haben da ja schon ein paar Partien hingelegt und ich finde es super, also man ist so eine Adelsfamilie und versucht im Grunde genommen, schöne Veranstaltungen auszurichten, sein Landhaus zu vergrößern, äh, tolle Gäste einzuladen und am besten noch irgendwie seine Tochter oder seinen Sohn des Hauses äh, mit einem besonders äh, guten Partner zu verkuppeln. <lacht> genau. Es ist ein, ein, auch ein bunter
2: Mix aus Mechanismen, ich kann es gar nicht richtig beschreiben, es ist super thematisch. Um, am Anfang ist der Text ein bisschen erschlagend. Irgendwann bekommt man dann mit, die Symbole
1: sind super eingängig. Dann
2: guckt man wirklich nur noch auf die Symbole. Du ja. hattest ja auch deine Probleme damit
1: am Anfang, Jutta. Ja, also ich, ich sag mal so, ich habe ja auch wie das so meine Art ist, einen Quick and Dirty Einstieg gemacht. Also ich habe hier ähm, auf Boardgame Arena ähm, das Tutorial gespielt. Einmal. Und ähm, habe mir noch so ein bisschen was angeguckt. ich gesagt, hier komm, den Rest wirst du beim Spielen schon irgendwie checken. Und ähm, beim äh, ersten Spiel mit dir hatte ich dann irgendwann so gemerkt, oh Mist, ähm hier gibt es irgendwie auf diesem Lauffahrt bestimmte äh, Spielrunden, die nochmal eine besondere Bedeutung haben. Das hast du gar nicht so richtig auf dem Schirm gehabt. Da musst hm. du dich nochmal drum kümmern, dass du da eben ähm, tatsächlich die äh, Dinge hast. Und dann habe ich festgestellt, dass an der Schlusswertung dann ja auch noch irgendwie eine Rolle spielt, wie viele Bedienstete habe ich denn? Was für Gäste habe ich denn? Sind das Ho hochadlige oder ist das eher so der niedrige Adel? Und das hatte ich alles so ein bisschen aus dem Blick gelassen. Und Beim ersten Mal habe ich so mehr, mit mehr Glück als Verstand halt tatsächlich sofort gewonnen gehabt. Und dann so beim zweiten und dritten Spiel wurde es dann irgendwie auf einmal knifflig, weil ich dann auf einmal anfing, die ganzen Feinheiten zu entdecken. Das
2: mhm. ist auch Aber nicht nur mein meistgespieltes, sondern auch mein meist verlorenes Spiel. Aber es stört mich gar nicht, weil ich super
1: toll finde.
0: Und der, der Grund, warum wir das hier in den News haben, ist ja, dass die deutsche Lokalisierung jetzt im Oktober erscheint auch, ne? Genau, genau, bei Stroman Games.
1: Das ist, das ist noch das allerbeste, dass ich mir das dann demnächst äh, auf Deutsch bei Stroman Games kaufen ja, kann. Das würde ich sogar no. mit dir spielen. Ja, <lacht> genau, Schatz. Aber ich würde
0: jedes Spiel mit dir spielen.
1: No. Im, Im Gegensatz zu andersrum. <lacht> ja. Ja, ich, ich muss gestehen, wenn du hier mit deinen GMT-Spielen um die Ecke kommst, wo es dann irgendwie um äh, zeitnahe Politik, also alles, was so in den letzten 100 Jahren an Politik und, und ähm, Geschichte passiert ist, das muss ich nicht auf dem Spielbrett haben.
0: Na gut. Ich kann auch zwei Sachen erzählen zu, zu äh, äh, Downton Abbey. Mhm. Es gibt noch so zwei Trivias. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe in einer Folge. Ich, ich finde Downton Abbey super. Und ich kann mich erinnern, als, ich, als die letzte Staffel rauskam, habe ich die im Flugzeug gesehen. Und zwar bin ich irgendwie für die Firma nach in die USA geflogen und auf dem Hinflug habe ich mir die erste Hälfte angeguckt von der letzten Staffel. Das ist ja die sechste und die letzte. Und auf dem Rückflug wollte ich mir dann die zweite angucken und äh, habe das auch gemacht. Und dann habe ich herausgefunden, dass Lufthansa, die Schweine, haben <lacht> alle Folgen in ihrer Bibliothek gehabt von der sechsten Staffel bis auf die allerletzte.
2: Oh, wie gemein. Das ist so oh mein fies. Gott. Das ist ja. wirklich
0: gemein. Die allerletzte Folge der Serie war nicht drin. Ja? Und, ich, und ich dachte noch so, so, jetzt kommt die letzte Folge. Super, gucke ich mir jetzt an. Ist noch genug Zeit, kann ich mir noch komplett antrauen. Und dann denke ich so, äh, das war äh, aber nicht das Ende jetzt, oder? Das kann nicht sein, das <lacht> endet hier irgendwie mitten in der Handlung. Das kann nicht sein. Und dann habe ich, äh, hab ich mal kurz gegoogelt, wir hatten zum Glück ein Netz da. Und dann kam raus, okay, es fehlt noch eine Folge und die hat mich tatsächlich nicht da drin. Was dazu geführt hat, dass ich hier quasi irgendwie mit äh, geröteten Augen auf dem Sofa saß nach dem Zurückkommen, ja. Und habe mir tatsächlich noch, bevor ich ins Bett gegangen bin, die letzte Folge noch reingezogen. Ja?
2: Aber es hat sich doch gelohnt. hat sich
0: gelohnt, ja. ja. Und die zweite, äh, die zweite Anekdote ist: meine Mutter. Die ist eigentlich nicht so die Serienguckerin, ja. Und die guckt sich vor allen Dingen nur Serien an oder Sachen an, die abgeschlossen sind. So die typische Tatortguckerin ist das.
1: Ja, und vor allen Dingen, sie guckt normalerweise analog, also noch ganz normal im, Im Fernsehen und streamt den, ja? nicht. Wenn der, wenn der Tatort kommt, sonntagsabend
0: so Tatort geguckt. So, dann habe ich ihr Downton Abbey gegeben, ja. Und dann, und dann habe ich mit ihr zusammen irgendwie die ersten, glaube ich, zwei Folgen geguckt, ja, erste Staffel. Und dann bin ich, die wohnt in, ein bisschen entfernt, so zwei Stunden entfernt, bin ich wieder nach Hause gefahren, ja. Und dann äh, kam so über die Woche immer wieder, was hast du mir da so gegeben? Ja, das ist ja furchtbar, das muss ich mir die ganze Zeit angucken. Und dann hat sie es <lacht> tatsächlich
1: geschafft, in einer Woche die komplette Serie, alle sechs Staffeln wegzubinden. Hat sich aber auch regelmäßig bei dir bestärkt, dass sie nichts mehr auf die Reihe kriegt, weil sie ständig <lacht> diese Serie gucken muss, weil es da ja immer weitergeht.
0: Die kann auch nicht kann auch nicht irgendwie äh, absetzen. Nein, so. es nee, geht nicht. Geht nicht. Muss, es muss weitergeguckt werden. Da ist noch was ja, und es muss weitergehen und die Handlung muss weitergehen. Und dann wird durchgebinged. Ja, ja mein,
2: mein Partner hat auch erst gemeckert, was ich mir da für eine Schnulze anschaue. <lacht> Und dann hat er mitgefiebert. Ja. Er dachte, wie geht's denn weiter? Wann, ja. wann gucken wir das? Na, habe ich was verpasst? Hast du mich ohne mich weitergeschaut? <lacht> <lacht> Total schön.
1: Ja, zu Downton Abbey kann ich auch noch eine kleine Story erzählen. Ich hatte auf der Firmenweihnachtsfeier einen Gutschein für das Kölner Residenzkino gewonnen. Und wusste überhaupt gar nicht, was das ist und was es damit auf sich hat, habe mir das dann angeguckt. Und das ist halt so ein richtig oldschool Kino, das dann halt rote Samtpolster hat äh, mit noch äh, Fußbänkchen dabei und äh, Bedienung am Platz. Ist das und, das, wo wir bei genau. of the
0: Galaxy waren? Ja, okay. so,
1: so richtig edel. Und ich so. Ja, das ist ein cooles Kino, aber was guckst du jetzt in diesem coolen, stilvollen Kino? Da kannst du ja nicht irgendeinen Marvel-Film gucken gehen. Also wollte ich zumindest nicht. Und dann kam der erste Downton Abbey-Kinofilm. Und dann bin ich mit meiner Mutter in das Residenz in Köln gegangen und habe dort Downton Abbey geguckt. Das war genau oh. der richtige Film für dieses Kino. Mhm. Das war so cool und hat so Spaß gemacht. Das war richtig flair.
0: Cool. Sieht super. Ja, ich würde sagen, wir gehen mal weiter in den News. Ja. Als nächstes haben wir was aus der Produktion von Brettspielen sozusagen. Ähm, Check Games Edition führt ReWood als nachhaltiges Spielmaterial ein. Wir haben ja schon gemerkt bei einigen Spielen, die wir in der letzten Zeit so bekommen haben, dass der Trend ganz klar zu äh, so nachhaltigem Spielmaterial geht. Also hier bei äh, Yawning Portal zum Beispiel. Das gesamte Spiel war, ist ohne Plastik ausgekommen, abgesehen von den Spielsteinen. Ja, da war aber zum Beispiel auch gar kein Plastikrapper drumherum, sondern ein Papierrapper und alle Materialien innen drin waren in Papiertütchen. Und CGE geht hier noch einen Schritt weiter. Die haben nämlich jetzt ein Material, was sie verwenden für ihre Spiele. Das nennt sich Reboot, das ist aus, aus Abfallholzstaub gemacht. Und einem nicht näher bezeichneten äh, Recycling-Bindemittel, das war auch irgendwie natürlichen Ursprungs ist, sagen sie zumindest. Wird nicht weiter, ist wahrscheinlich irgendein Patent drin oder so. Mhm. Das, äh, das Coole daran, ich habe mich zuerst gefragt, warum äh, kann man nicht einfach Holz nehmen? <lacht> Wenn man doch irgendwie, also warum muss man irgendwie sowas selbst äh, Neues erfinden? Man kann doch einfach Holz nehmen. Aber der wesentliche Unterschied bei diesem Rewood ist, es verhält sich wie Plastik. Das heißt, man kann es mit so Druckgussmaschinen äh, mhm. halt in eine Form pressen. Und kann quasi also angeschmolzen werden und dann halt in so eine Form reingepresst werden. Und damit kann man halt auch Miniaturen machen und äh, etwas komplexere Sachen, die man halt mit Holz nicht direkt machen könnte. Das finde ich schon ganz schön cool. Ja und der andere mhm.
1: Vorteil ist natürlich auch, ähm, wenn du ein Würfelchen oder eine Figur aus Holz ausschneiden willst, brauchst du ein stabiles Holz und ähm, hast dann auch wieder Abfall. Und hier hast du halt tatsächlich Abfallreste, die du dann eben entsprechend aufbereitest und äh, zu was Neuem presst.
0: Ja. Das einzige, was mich da so ein bisschen skeptisch macht bei, dem, bei der Beschreibung hier, ist, dass, dass das Material biodegradable ist. Also nicht, dass ich irgendwie in fünf Jahren mein Brettspiel auspacke und äh, so ein kleines Biotop da drin und meine Spielsteine sind irgendwie zu so Torf zerfallen oder so. Ja.
1: Dann hast du so das einen Earth und dann hat Earth auf einmal eine völlig neue Bedeutung, weil da schon kleines Moos wächst.
2: Genau, du hast dann deine Sprossen direkt auf der Karte. <lacht> ja. Das ist auch eine coole Idee, oder? Ja. Sieh schon, wir entwickeln hier neue Game-Ideen.
0: Karten, die so eingebettete Samen-Dinger haben, die man nicht ja. muss.
2: Genau, wenn du dann den Spieles überdrüssig bist, kannst du es auch in die Botanik schmeißen und hast eine wunderschöne Schmetterlingswiese. Oh.
0: Ich kenne also, kenn also Spiele, die sollten auf jeden Fall auch sowas gemacht sein. ja. Beispiel hier, wie ist dieses äh, Ding? Äh, dieses äh, AR-Spiel, was es
2: auch äh, in der auch
0: Restaurant gibt. Emilia's Secret. Emilia's Secret, genau. Eieiei, was für eine
2: Gurke. Ah, Das habe ich auch schon ein paar Mal gehört. Oh Gott. Ganz furchtbar.
1: Ja, Michael war da total heiß drauf, weil wir kommen ja beide aus dem IT-Bereich. Michael tatsächlich mehr so aus der Entwicklungsschiene und ich eben aus der Beratungsschiene. Und äh, erstes AR-Spiel mit Augmented Reality und dann auch noch so ein cooles Escape-Thema. Und wir waren richtig heiß und gehypt auf dieses Spiel. Und dann fangen wir das an zu spielen und denken wir so... Oh mein Gott, ist das schlecht umgesetzt. Ja. Oh, wir haben einen Bug. Oh Mist, wir müssen noch mal von vorne anfangen, weil glaub, es gibt keinen Speicherstand. Ich glaube, wir haben oh dreimal nein. von vorne angefangen. <lacht> oh
2: nein, das ja. ist ja unangenehm. Aber noch mal zurückzukommen zum Rewood. Ja. Auch das ähm, Spiel, in dem das angewandt wird, das Kutna -Hora, scheint ganz spannend zu sein. Mhm. Ein ja. asymmetrisches städtebau you game zwei bis vier Personen, das klingt super schön und die Illustrationen sind auch nett.
1: Ja, Dann ja haben wir auch auf unserer Liste stehen für genau. das Spiel. Genau, das müssen wir uns angucken, unbedingt. Ja. Ah. Hm. Äh,
0: weitere Informationen, die rausgekommen sind im Rahmen der GenCon, ist, äh, es gab mehr Details zu Ticket to Ride Legacy. Das war ja ganz lange so ein bisschen so ein Geheimnis, was, äh, was es da eigentlich geht oder wie das funktioniert. Und äh, da gibt es einen Artikel von Board Game Geek mit einem Interview von Alan Moon, Rob Davio und Matt Lee Hock. Die, die Designer sind und die so dass also meiner Meinung nach sind die, ist das, das 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 Triskelion der Brettspieldesigner <lacht> und die reden mit dem Moderator von BoardGameGeek Geek ein bisschen darüber wie das Ganze funktioniert und spielen auch ein paar Runden und das sieht eigentlich ganz schön cool aus ja wir haben das Video verlinken wir euch auch mal das es ist immer noch Ticket to Ride im Kern aber die haben die Punktvergabe jetzt ein bisschen geändert also dass es mehr darum geht, strategisch ähm, Strecken zu bauen zwischen zum Beispiel kurzen Städten, also möglichst viele Strecken zu mhm. bauen. Äh, man kann verschiedene Strategien anwenden, lange Strecken bauen, wenige, denen halt mehr Punkte geben, kürzere und sowas. Äh, dann äh, gibt es Eventkarten jetzt und in dem, in dem Zugstapel sind jetzt äh, so einzelne, also sind Karten verteilt, und wenn man so eine Newskarte zieht, das ist so eine, Art, so eine Zeitung, so eine mhm. Zeitungskarte, wenn man die zieht, wird dann eine Eventkarte gespielt. Und auf diesen Eventkarten können dann irgendwelche Sachen sein, wie das Wetter hat sich geändert, es wird eine Regel geändert zum Beispiel. Oder alle Spieler bekommen jetzt noch einen Waggon dazu, weil man bekommt im Verlauf der, der Legacy-Kampagne mehr Waggons dazu.
1: Ach, wie cool.
0: Ja, und es sieht auch so aus, das wird zwar in dem Interview nicht erwähnt, aber wenn man genau hinguckt und sich die das Video mal anguckt, da sieht man nämlich, dass der, dass das Spielbrett, mit dem die da spielen, nur so ein großes Puzzlestück ist. Es hat so eine Puzzle, so einen Puzzlerand links und oben. Das heißt, Da das kommt Brett, mehr dazu. Genau, da kommt wahrscheinlich mehr dazu. Also das sieht schon echt ganz schön gut aus. Das Einzige, was mich da ein bisschen zurückhält, ist der Preis. Ja, aber ja <lacht> ja, an toll. die
2: hohen Preise, da müssen wir uns dran gewöhnen, ja. glaube ich. Ja, das bist stimmt.
1: du denn eine große ticket to ride Spielerin, Nicole? Ich hoffe, ich
2: werde jetzt nicht mit Steinen beworfen. Ich mm -mm. habe es bisher nur online gespielt auf BGA, fand es aber richtig unterhaltsam. Ich müsste es mir jetzt aber nicht unbedingt für die eigene Sammlung kaufen. Und ich bin auch ein bisschen erschlagen von den Tausenden von Varianten, die es da gibt. Ja. Deutschland, England, Weißer Geier, Timbuktu. <lacht> Weiß ich nicht, ob man das...
1: Es hat dann immer so einen Geschmäckler. Ja, ja, also... Ähm Tatsächlich hat mein 14-jähriger Neffe vor einem Jahr oder so Blut geleckt. Der hat das bei uns hier mit Michael und mir gespielt. Und dann hing das sofort auf dem nächsten, ich glaube Weihnachten war das nächste, auf dem nächsten Wunschzettel wollte er das haben. Und dann fragt er auch sofort, ja, was ist denn das spannendste, komplexeste? Dann hat er dann von meiner Mutter, also seiner Oma, äh, Zug um Zug Deutschland geschenkt bekommen und war total hin und weg. Und dann haben wir ihm jetzt... Ähm, San Francisco, das Kleine und noch eins hat er. Berlin, äh, oder? Nee, das hat er noch nicht. Das liegt noch auf dem Wirdgeschenk-Stapel. Das, das hast du nicht gehört. <lacht>
0: <lacht> Falls du den Podcast Gefährlich. hörst.
1: Gefährlich. Ja, es äh, ist auch nicht so schlimm, wenn er das mitkriegt. Ähm aber irgendeins hat er noch. In London haben wir nicht gekriegt, deswegen hatten wir ein anderes gekauft, das auch so klein war.
0: Ich finde die alle gut. Und ja. die, das Schöne ist, die funktionieren ja alle gleich. Das ist nicht so, dass die jetzt irgendwie komplett alle unterschiedlich sind. Das sind einfach nur im Wesentlichen neue Szenarien mit. Ja, und, Brettern. und
1: Nuancen, dass du halt irgendwie ähm, eine Fährverbindung hast, die du bei anderen nicht hast, oder dass du Tunnel hast, die sonst nicht vorkommen. Ähm, das sind ja nur Nuancen im Spiel, die ja. sich da ändern.
0: Ich glaube, Ticket to Ride ist mein Spiel, das ich am meisten online gespielt habe bis jetzt. Weil die App dazu ist einfach total cool. Das ist wirklich, da merkt man, wie viel Arbeit da reingeflossen ist. Das funktioniert, ja. das flutscht einfach, diese App. Und das lässt sich super gut auch gegen Computer spielen. Also
1: ich finde das immer so lustig, wenn dann, wenn dann dein Zug machst und dann so.
0: Früher war es <lacht> sogar noch so, dass da noch Sprachausgabe drin war. Da haben die, die Schaffner in so einem französischen Dialekt immer äh, gesagt: Jetzt <lacht> kommt der Zug an. Fand ich immer total süß. Und dann haben sie es irgendwann rausgenommen, leider. Naja. Okay. <lacht> süß. Gehen wir mal weiter. Wir haben noch eine kleine Ankündigung. Und zwar: Resident Evil: The Board Game kann jetzt vorbestellt werden. Ist auch nicht so ganz günstig. Aber für Resident Evil Fans vielleicht was Interessantes. Ich bin nicht so richtig der Fan, aber ich weiß, dass da ganz viele Leute ganz lange darauf gewartet haben, dass das als Brettspiel rauskommt oder dass das Brettspiel rauskommt. Angekündigt war es schon relativ lang. Und es gibt auch gleich direkt ein paar Erweiterungen dazu. Und ja, Miniaturen, das Übliche halt. Ja, und man ja, sammelt wahrscheinlich auch da... Minis. Genau, und man sammelt da wahrscheinlich auch irgendwelche Blumentöpfe ein, die so unmotiviert <lacht> in der Gegend rumstehen. Also, mein Bruder ist der totale Fan von Resident Evil als Spiel. Okay. Ich finde es nicht so dolle.
1: Ich habe es nie gespielt. Ich kann da gar nichts zu sagen. Ich wusste bis
2: zu euren Shownotes nicht mal, dass es ein Resident Evil Spiel oder Spiele gab. <lacht> so viel dazu. <lacht> <lacht>
0: ja, also ich... also. Gut, ich meine...
1: Ja, also dass es das gab, äh, äh, wusste ich. Ich habe auch irgendwie mitgekriegt, dass es da einen Kinofilm zugegeben hat. Aber es ist so überhaupt gar nicht mein Thema, weil es ja auch irgendwie um Zombies geht, ich, wenn ich mich recht entsinne. Ich weiß auch nicht, ob ich da richtig so eine
0: Empfehlung ausgeben kann, das sich anzugucken, weil wie gesagt, ich finde es nicht so dolle, aber ich weiß, dass unglaublich viele Leute das richtig toll finden. Ich weiß nicht, also ich finde die Spiele auch sehr deprimiert, die sind sehr düster und so. Mm. Und äh, ich habe schon super viele deprimierte Sachen auf der Arbeit, da muss ich nicht auch irgendwie nach, nach Feierabend <lacht> mir so ein, ein Depri-Ding reinziehen,
1: ja, aber auf jeden Fall für alle, die es interessiert, das kann man jetzt vorbestellen. Ja. Dann kommt jetzt eine News von der Nicole. Oh. <lacht> ja,
2: Mischwald. Auf Mischwald bin ich gestoßen über BGA und das wird jetzt zur Spiel erscheinen. Mhm. Äh, Lookout Games, es ist ein super schönes Kartenspiel, muss ich wirklich sagen. Es erinnert mich stark an Erde. Wir kombinieren Karten mit Bäumen und mit Tieren und versuchen so so ein Stück weit auch eine kleine Engine zu bauen. Ähm, wir versuch, versuchen die Synergien zu nutzen und dann gibt es ein riesiges Punktemassaker am Ende. <lacht> ich finde es richtig, richtig gut. Ich möchte es auch wirklich gern haben, aber ich muss auch sagen, ich habe das jetzt ein paar Mal auf BGA gespielt und scheue mich ein bisschen davor, die Punkte dann tatsächlich auf dem Tisch ausrechnen zu müssen. Das ist ja wunderschön. Bei BGA kriegst du alles vorgekaut. Wunderbar.
1: Mhm.
2: Aber wir hatten in einigen Partien weit über 200 Punkte, die sich aus wirklich vielen Karten zusammensetzen. Und da brauchst du ja einen Rechenschieber. Also wirklich. Nee. <lacht> Aber man kann sich dann auch wirklich... Ich glaube, es ist wirklich egal am Tisch, ob man das Spiel gewinnt oder nicht. Du hast so einen wunderschönen Wald vor dir liegen, mit süßen Tieren, mit vielen Bäumen. Ich weiß jetzt sogar, na, wie verschiedene Bäume aussehen und kann sie anhand der Karten, also das wusste ich vorher auch, aber ich konnte sie nicht benennen. Mhm. Also es ist richtig, richtig schön. Spitzig, ein bisschen solitär, das muss man eben mögen. Ich mag das gern. Ich mag so super konfrontative Spiele gar nicht so. Das ist eine super Geschichte.
1: Ich kann jetzt gar nicht erkennen, ob es dann wenigstens so ein Blöckchen, wo man dann seine Punkte drauf notieren kann, dabei gibt. Bei vielen Spielen hat man das ja, wenn es dann nachher so einen Punktemassaker gibt, dass man dann so einen Block hat, wo dann eben so ein Raster ist, jetzt werte mal das, dann werte mal das, um das einem hilft, dann seine Punkte zu sortieren. Oder es gibt wie bei
0: Es gibt über Fantastische Reiche eine App dafür.
1: Das wäre natürlich auch noch eine Option, richtig.
0: Ja, das, das war ja bei Fantastische Reiche, das ist ja auch so, da ist ja der, der das Ausrechnen der Punkte auch noch ein eigener Hirnzwirbler.
2: <lacht> oh ja. Ich habe das einmal gespielt und aufgrund dieser Punktegeschichte dachte ich mir, nee, komm. Es hat Spaß gemacht, aber wenn ich in der App brauche, um meine Punkte auszurechnen, finde
0: ich schwierig. Ja, Jutta ist auch nicht überzeugt von dem Spiel. Dafür haben wir uns aber die Star Trek Variante geholt und die findest du wieder ganz gut.
1: Ja, also ich sag mal so, Fantastische Reiche hat bei mir natürlich auch den schlimmstmöglichen Start gehabt. Ich habe dieses Spiel verschenkt. Und habe meine erste Partie, quasi ohne selber die Regeln zu kennen, ähm, mit dem Kind, das das Geschenk bekommen hat und dessen Mutter gespielt. Mm. Und ähm, musste also erstmal selber die Regeln verstehen und dann noch erklären und... Ähm, also der Mutter, die, die hat sich schwer getan, zu, die Regeln zu verstehen und das Kind ähm, hat sich nicht ganz so schwer getan, aber war halt auch noch so am Kämpfen und dann war ich noch am Kämpfen, ähm, das zu erklären und dann aber auch gleichzeitig noch irgendwie meine Karten zu gucken und rauszufinden, welche spiele ich denn jetzt vor lauter Schreck zusammen oder was mache ich jetzt hier ja. und ähm, da hat das dann für mich überhaupt gar nicht funktioniert, Ich habe gedacht, boah, nee, dann kam eben dieses, äh, diese Star Trek Version davon und ich wusste dass, dass das im, das gleiche Spielprinzip ist, aber habe gedacht, hey komm, Star Trek findest du cool, du gibst dem Spielprinzip noch mal eine Chance und da hat das dann besser funktioniert. Aber da wusste ich dann ja auch schon so ein bisschen, worauf ich achten muss und ähm, habe das dann ja auch mit dir gespielt. Das war dann was einfach. Aber es ist
0: natürlich auch kein, Fam äh, kein Familienspiel, fantastische Reiche oder Star Trek Missions für dich. also. Ja. Ist schon, wenn man das, wenn das sozusagen eines der ersten Brettspiele ist, die man spielt, ist das schon ein krasser Einstieg, finde ich. Ja, Bestimmt. gut,
1: aber ähm, ich möchte ja nichts sagen, aber du hattest gesagt, das wäre ein gutes Spiel für das Kind. Ja, ja. Und dann hat die Mutter gesagt: Ja, also ich werde das mit dem Spielen müssen, also musst du uns das Spiel jetzt beibringen. Ja, ja.
0: Ja, wir haben noch einen Artikel zu, wo wir es gerade bei Resident Evil hatten. Wir, hatten. wir haben noch einen Artikel gefunden, der sehr interessant ist zum Thema, wie macht man eigentlich aus Videospielen Brettspiele? Und da ist ein Interview drin mit unter anderem Larian Studios. Das sind die, die gerade Baldur's Gate rausgebracht haben und die auch, ein, oder zumindest in Zusammenarbeit, ein Divinity-Brettspiel rausgebracht haben. Und da gibt es so ein paar Gedanken und ein paar Erfahrungen zum Thema, wie setzt man eigentlich so ein, so ein Videospiel als Brettspiel um? Und so Sachen wie zum Beispiel, man muss aufpassen, die Komplexität in einem Videospiel ist halt viel höher von den Regeln her, weil halt alles automatisch berechnet wird. Und man kann das nicht eins zu eins ins Brettspiel übertragen, weil dann würde man die Leute überfordern. Deswegen muss man abstrahieren und vereinfachen. Und das ist eine ganz schöne Herausforderung, wenn man den Geist beibehalten will. Ja, also finde ich interessant gewesen, denn den Artikel habe ich einfach mal verlinkt. Wer da Interesse daran hat an dem Thema, da gibt es ein paar coole Infos und auch ein paar coole Interviews.
1: Ja, dann haben wir ähm, den Sieger vom Graf Ludo 2023, äh, der wurde verkündet. Genau. Ähm, das ist äh, hier das wunderbare Spiel Evergreen. Wer das nicht weiß, Graf Ludo, da geht es um schöne Grafik, also da geht es um das Grafikdesign und nicht jetzt unbedingt um das Spiel selber äh, und den Spielmechanismus, sondern es geht um die Grafiken. Und was ich total irritierend finde, ist, dass es äh, diesmal keinen Preis fürs Kinderspiel gab. Nee, das, das haben sie sich einfach mal geschenkt. Die haben gesagt, da gibt es kein Spiel, das so schön ist, dass es einen Preis verdient hat. Das Lustige ist, das der ist aber eine herbe Glatsche. Ja, ja. Also der, der Text auf der
0: Website ist auch sehr lustig. Da, da, da ist ein ganzer Absatz über, warum es keinen Preis fürs Kinderspiel gibt. Und äh, sie machen das äh, sehr geschickt. Sie äh, erzählen sozusagen drumherum, dass ja Ansprüche und so weiter und nicht erfüllt und so. Ja, also ich würde sagen, kann man alles in einem zusammenfassen. Es gab einfach keins, das gut genug war. Ja. <lacht> aber sie, sie, sie führen das sehr äh, diplomatisch aus. Ja, also sie sagen
1: das nicht so platt, wie wir das jetzt hier rausgehauen <lacht> haben, aber im Prinzip haben sie das gemeint mit ihren blumigen Worten, die sie da gefunden haben, um zu erklären, warum es da jetzt eben keinen Kinderspielpreis gibt.
0: Ja. Der Preis geht auch immer an so Spiele, die eher vom Style halt außergewöhnlich sind. Ja. Ja? Also nicht unbedingt jetzt äh, die rein technische Qualität. Also, wenn man zum Beispiel jetzt mal, äh, sag ich mal, Everdell sich anguckt, ja? äh, das ist ja vom Style her, würde ich sagen, nicht super innovativ, aber es ist halt trotzdem wunderschön. Ja. ja? Aber äh, jetzt kann man schön den, den Gewinner von diesmal nehmen, den Evergreen zum Beispiel. Das ist ja wirklich schon ein außergewöhnlicher Style, den man nirgendwo anders bis
2: jetzt
1: gesehen mhm, genau. hat. Genau. Ja. Haben wir übrigens noch nicht genau. gespielt. Auch
2: nee. and Paper war ja auch irgendwie mit auf der Nominierungsliste. Genau, also genau. Auf einem Platz, ich weiß es nicht genau. Das war ja auch mal was anderes mit dem Origami. Ja, das, das auch haben cool. wir auch ja, schon da, schön. aber
1: Das haben wir noch nicht gespielt, das, äh, and Paper. Ja. das und Paper. Das spielt sich
2: schön. also muss ich wirklich sagen, ich habe es auf BGA oft gespielt, okay. war total begeistert, habe es mir dann direkt ähm, bei Philibert bestellt, wo es noch nicht auf Deutsch gab. Am Tisch
1: ist es tatsächlich bei meinen Mitspielern gefloppt. Ich kann es nicht sagen, warum. Oh. Äh, dann ziehe ich doch mal gerade noch eine News vor, weil zu Seal Sword and Paper gibt es äh, auf der Sp oder zur Spiel ähm, eine Erweiterung. Äh, Extra Salt. Stimmt. Mhm.
0: Wird, wird übrigens in so einem kleinen Boosterpäckchen geliefert. Ja. Weil es ja so ein ganz kleines Spiel ist und die Erweiterung ist dann noch mal kleiner.
1: Mhm. Will ich auf jeden Fall haben. Ich habe das Spiel zwar noch nicht gespielt, aber will ich haben. <lacht> haben
2: ist besser als brauchen. Genau.
0: Stimmt. Aber das sollten wir tatsächlich mal spielen, ja, weil bin ich auch sehr interessiert dran. Mhm. Da bist du ja irgendwie äh, dreimal drumherum geschlichen auf der BerlinCon, bis <lacht> du es mitgenommen hast.
1: Da ist die Diplomkauffrau in mir durchgeschlagen, die irgendwie gedacht hat, <lacht> Moment, das hast du doch eben an einem anderen Stand für zwei Euro günstiger gesehen. Das, das musst du jetzt mal genauer gucken. <lacht> ja. Und dann bin ich auf Preisjagd gegangen.
0: Was es auch neu gibt zu Spiel, ist Spaceship Unity Season 1.2, also den zweiten Teil der ersten Staffel. Äh, hast du schon mal, Nikola, hast du schon mal äh, Spaceship Unity gespielt?
2: Nein. Ich bin nicht die Person, die sich gern zum Affen macht. Deswegen ist das Spiel <lacht> tatsächlich nichts für mich.
1: Noch eine Gemeinsamkeit, Perfekt. die wir haben.
2: <lacht> ich, ich
0: kann, also die haben ja so eine virale Marketingkampagne gemacht. Ich hatte irgendwann mal im Briefkasten plötzlich irgendwie so eine, so eine Postkarte wo irgendwie drin stand, äh, schließt sich der ähm, der der intergalaktischen Allianz oder sowas an. Ja? Und es war einfach nur so ein hm. Artwork drauf. Und ich dachte so, hä, was ist denn das? <lacht> ja? Und, Und ich äh,
1: glaube, es war ein QR-Code irgendwie drauf. Es war ein
0: QR-Code, genau, der führte dann zu einer Seite, und die Seite
1: sagte dann irgendwie, am so, -und -so vielten wird hier äh, discovered, was, was Sache ist.
0: Wenn man dann ein bisschen tiefer gegraben hat in der Seite, kann man, konnte man rausfinden, dass es Pegasus ist.
1: Also wenn man, wie Michael, Entwicklungs-Know-how hat und weiß, wie man äh, so Back-Informationen aus so einer Internetseite rauskriegt, dann konnte man rausfinden, dass da Pegasus hintersteht. steht. Ja. <lacht> ja. Und dann haben wir mal
0: gedacht, okay, vielleicht kommt da irgendwie so ein richtig cooles 4X-Spiel raus oder sowas, ja. Und dann kam es raus, ich kann mich noch erinnern, an den Tag, als es wir rauskam. Wir waren
1: voll gehypt auf ein geiles Spiel.
0: <lacht> und dann äh, kam diese Seite online und wir gucken uns das an und sagten, ne.
1: Also erstmal kam die Seite nicht direkt online. Stimmt. Weil die, die hatten ein technisches Problem und das passierte einfach mal gar nichts. Stimmt. Und dann haben wir hier über Instagram und Facebook irgendwie gefragt, was ist denn da los? Und du hattest da noch private Connection genau. und hast gefragt, was ist denn da los? Und also dann kriegt es da nur so ein sehr gestresstes, ja, wir sind dran, wir sind dran, da ist was kaputt.
0: Ich kenne äh, kenn ein paar Leute von Pegasus, äh, unter anderem auch einen der IT-Verantwortlichen da. Und als dann irgendwie nichts passiert ist, habe ich dem irgendwie eine WhatsApp geschrieben und gesagt, hier... Ist da, kommt da irgendwas noch? Und dann kam irgendwie so eine gestresstes, wir sind dran, verdammt, alles kaputt, wir müssen es nochmal neu aufsetzen. <lacht> Zurück, ja.
1: Ja, und, und dann kam dann dieser Trailer. Also, das war, war eigentlich gar kein Trailer. Also eigentlich hatte ich einen Trailer erwartet, aber es kam dann nur wie so eine Newsseite, wo dann halt so ein Text und, und ein Bildchen von diesem neuen Spiel kam und ich so, oh ich hatte mir jetzt hier irgendwie einen geilen Trailer erwartet bei dem Hype, den ihr Anfang angefangen und aufgebaut habt. Und dann kommt da einfach nur so eine ganz normale News-Seite raus. Wie langweilig ist das denn? Ja, naja,
0: aber dann kam das Spiel halt tatsächlich und ich dachte mir, okay, nein, das will ich nicht spielen. Das, also ich, bin auch,
2: ich bin jetzt an zwei Jahren immer um diesen Glaskasten rumgeschlichen genau. auf der Berlin Con und jedes Mal war da keiner drin. Ich hätte gern mal zugeschaut. Ich würde es niemals selber spielen, muss ich wirklich sagen. Und ähm, Kolleginnen haben mich so gefragt zu Weihnachten, naja, was kann man, ich habe hier einen Neffen, der hat, ist total albern und lustig und möchte mal ein Spiel spielen. Dann habe ich gedacht, okay, Spaceship Unity, das ist genau euer Ding. Und das kam auch wirklich immer gut an. Ich denke, für Familien ist es wirklich was
1: Lustiges. Aber ja. ich brauche es nicht.
0: Ich habe so das Gefühl, das ist das beste Brettspiel für Nicht-Brettspieler.
1: Ja, genau. <lacht> vielleicht. Ich, als ich das gesehen habe und gelesen habe, wie es funktioniert, habe ich mich total erinnert gefühlt, vielleicht ist das jetzt äh, eine sehr subjektive ähm, Zuordnung. Als ich diese Spaceship Unity, diese Anleitung das erste Mal gelesen habe, musste ich sofort an den Film Momo denken. Da gibt es diese Szene, wo die Momo mit all ihren Freunden auf einem Kinderspielplatz, glaube ich, ähm, Genau das tut. Also die spielen, dass dieses dieses Klettergerüst oder was das ist, eben ein Schiff ist und äh, Momo ist der Kapitän und irgendwer ist äh, in den Wänden und hält Ausschau und ruft, dass da ein anderes Schiff ist. Und das ist ja genau das im Prinzip, was du bei Spaceship Unity auch tust, dass du einfach Dinge zweckentfremdest und behauptest du, so, das ist jetzt hier mein Schwert oder das ist jetzt hier mein Steuerrad. Schön. und ähm, habe ich mich so, so ich habe sofort gedacht, ja, als Kinder, haben wir das Pausen losgemacht, irgendwelche Dinge genommen und behauptet hier, die, die Pappröhre von der, von der Zewa-Rolle ist jetzt hier mein Fernrohr oder der Topf ist jetzt mein Helm oder irgendwie vielleicht so. Dinge. Ist das, <lacht>
0: vielleicht ist das auch die Inspiration gewesen.
1: Und habe gedacht, Entschuldigung, aber dafür brauche ich doch kein Brettspiel mit Anleitung. Das kriege ich, glaube ich, auch noch so hin, wenn ich möchte.
0: Ja, also ich kann das schon nachvollziehen, wenn Leute das cool finden, aber das geht irgendwie so ein bisschen aus meinem Brettspiel-Scope raus.
1: <lacht> ja, also da muss man ja schon irgendwie so ein Stück weit Rollenspielbereitschaft. Äh da bin
0: ich ja, aber nicht so.
1: Nicht so, ja. Ich habe keine also Lust,
0: irgendwie bunte Socken zu suchen. <lacht> die, ich, die suche ich schon so, ne? wenn die irgendwie nicht irgendwie noch am Spiele machen. <lacht> nee, also das ist nichts für mich. Äh, was schon eher was für mich wäre, wäre Sea of Thieves... Ja. Ja, das Problem ist, ich habe, es kamen jetzt mehrere Informationen dazu raus, wie das mhm. Spiel funktioniert und ich bin enttäuscht. Ich bin wirklich massiv enttäuscht. Okay. Denn ich hätte ja jetzt, vielleicht muss man kurz erklären, was Sea of Thieves ist. Das ist ein, ein, ein Computerspiel, also ein Videospiel und äh, da drin, das spielt man mit mehreren Leuten gleichzeitig und äh, hat quasi so ein Team und das Team ist quasi die Besatzung eines Piratenschiffs, das auf dem, auf, auf dem auf den Weltmeeren rumschippert. Und uh wenn man dieses Piratenschiff steuern möchte oder bewegen möchte, muss es halt verschiedene, müssen verschiedene Dinge getan werden. Und das müssen die Leute halt auf diesem Schiff in Kooperation tun. Das heißt, der eine steuert, der andere äh, ist irgendwie oben auf dem Ausguck und guckt, dass da keine, keine anderen Spielerschiffe irgendwie in der Nähe sind, die einen äh, abschießen könnten.
1: Ach, das ist das, von dem du mir erzählt hast, genau. wo dann noch einer den Eimer hat, ums Wasser rauszuschütten. Genau,
0: dann, dann, wenn man getroffen wird. Also man kann halt auch von Spielerschiff zu Spielerschiff schießen. Ja, da muss dann auch wieder Kugeln rangetragen werden und der nächste muss irgendwie das Feuer dran machen, der Nächste muss zielen und so, ja. Also man muss halt so wirklich komplett kooperativ dieses Schiff steuern. Und wenn man getroffen wird, muss man halt auch kooperativ dann halt das Wasser rausschöpfen, der Nächste holt die Bretter irgendwo und nagelt die dann an die, in die Löcher dran und so. Ist total lustig und macht total Spaß, äh, weil man halt so eine Art, äh, also weil man richtig Teamfeeling dabei entwickelt. Mhm. Also das ist einfach richtig cool. So, jetzt wurde angekündigt, es kommt ein Brettspiel dazu. Und da hatten wir auch schon mal, wir hatten schon mal drüber genau. gesprochen. Genau. Und fand ich total coole Idee. Und was liegt jetzt nahe für so ein Brettspiel? Meiner Meinung nach ein Koop. Ja?
1: ja, dass du im Grunde genommen äh, den Schiffsaufbau hast und genau diese Rollen irgendwo zu genau. verteilen hast. Genau.
0: Es ist kein Koop. Es ist ein Piratenspiel, wo jeder gegen jeden spielt.
1: Ja, ich sehe das hier gerade mit Hexfeld. Und Open World. Ja. Und, und Bötchen, die ich auf dem Meer rumsteuere, und irgendwelche Inseln würde ich mal vermuten oder vielleicht auch Kontinente.
0: Also, ich finde ja. das ein bisschen vergebene Chance, weil das wäre doch super gewesen als Koop äh, gegen das Spiel oder vielleicht sogar äh, Team, Team gegen, gegen Team. Team.
1: Ja, dass du dann zwei Schiffe hast und äh, wer es besser macht.
0: Ja. Und dann so ein schnödes äh, kompetitives Spiel mit Piraten und einer äh, Open World und äh, Schätze einsammeln. Da kenne ich ja mindestens drei andere, die das <lacht> schon machen. <lacht>
2: ja, das ist wirklich ein bisschen schade. Also, ähm, also richtig viel ist ja noch nicht bekannt. Lassen wir uns überraschen.
0: Ja, lassen wir uns mal überraschen, was da vielleicht noch kommt. Aber das fand ich schon ein bisschen, äh, ein bisschen enttäuschend. Gucken wir mal. Was anderes, was ich gefunden hatte, was ziemlich cool ist, <lacht> ist ein Adventskalenderspiel. Das ist also quasi ein Adventskalender, der ein Brettspiel enthält und hier macht die macht man noch ein Türchen auf und es ist ein Stück des Brettspiels drin.
1: Okay, das erinnert mich daran, dass ich darüber nachdenken muss, was es dieses Jahr für Adventskalender gibt.
2: Ja, ist War ja schon wieder Dann September. Hast du, ja jetzt, du hast ja jetzt den Weg mit dem Zaunfall bekommen. Genau. Genau.
0: Ja. War Room Brawl heißt das Ganze. Kann man bestellen bei Mantic Games. Link wie gesagt in den Show Notes. Kostet glaube ich 40 Euro. Also noch für ein Brettspiel okay und es sind Miniaturen drin und das ganze Spiel dreht sich irgendwie darum, dass man in, einem, in einer weihnachtlichen Fantasy-Kneipe ist mhm. und es da irgendwie eine, eine Prügelei gibt.
1: Kann <lacht> man denn und, und, so, so unter den Adventstagen denn auch schon anfangen zu spielen oder ja, muss man warten, bis man alles hat?
0: Das wäre eine coole Idee gewesen. Ja. Aber soweit ich die Beschreibung verstehe, ist das nicht so. Das heißt, man kann ja, erst am 24. spielen.
2: Naja, aber immerhin. Ja, aber das ist, doch, das ist doch gut. Bevor man sich dann unterm Weihnachtsbaum über die üblichen Dinge streitet, wie die ganz ist nicht ordentlich oder die Kugel hängt schief, <lacht> kann man einfach zusammen was spielen.
0: Ja. Ja. Finde ich auf jeden Fall eine coole Idee. Habe ich bis jetzt noch nicht gesehen, dass man ein Spiel in, in so einen Adventskalender verpackt. Wir haben ja schon den Würfel-Adventskalender gehabt. Ja. Genau, und es gab noch Miniaturen-Adventskalender, haben wir noch gesehen mal.
1: Ja, irgendwie einen, den haben wir dann nicht genommen, weil da zu viele Sachen von Spielen dabei waren, die wir nicht brauchten, wo du halt so Tokens und so für Spiele drin hattest.
0: Ja, ja genau, den Promo-Adventskalender ja. gab es auch noch. Ja.
1: Vorgestern gab es doch einen,
2: war das nicht Eurohell? Ich kann es gar nicht sagen, den man sich selbst befüllen konnte. Sozusagen. Ja. Man klickt an, für welche, also welche Spiele man hat und die haben das dann befüllt mit kleinen 3D-Teilchen. Fand ich
1: super. Mhm. Ja, äh, wir hatten da glaube ich das Problem, also ich habe das durchgeguckt und ich habe einfach nicht genug Sachen für Spiele gefunden, die wir haben. Wobei das Problem wahrscheinlich eher war, dass ich nicht wusste, dass Michael die Spiele hat. Ja, kann sein. <lacht> Ihr habt ja nun, glaube ich, auch einen 3D-Drucker. Ne? Also ja. Ich ja. weiß
2: nicht, ob sich das dann lohnt. Schön fand ich auf jeden Fall, die Idee dahinter. Sehr, sehr ja, geil. Ja,
1: absolut. Und ähm, Wir haben natürlich auch so ein Fable für ähm, so upgrade Zubehörsachen, dass man eben nicht mit den Pappmarkern spielt, sondern mhm. richtige Münzen hat oder dann eben sich was 3D druckt dafür. Das mögen wir schon sehr gerne. Ja. Mhm.
0: Was haben wir denn noch hier? Es gab noch einen Kickstarter, der mir aufgefallen ist, nämlich Dungeon Card. Der läuft gerade. Das heißt, da kann man jetzt teilnehmen. Und das ist quasi so eine Art Mario Kart als Brettspiel. Und es kommt ziemlich nah ran an Mario Kart. <lacht> Das, 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 ähm, man hat solche ähm, variablen Tracks, die baut man auch aus äh, so großen Hexteilen auf uh -huh. und man hat auf den Tracks auch wieder Hexfelder, das heißt man, man läuft quasi, man kann so Hexfeldläufe ähm, machen mit ähm, Bewegungspunkten und es gibt auch so die Äquivalente zur Schildkröte und zur Banane und sowas <lacht> und es gibt verschiedene äh, Autos, mit denen man fahren kann und ich glaube es gibt sogar auch äh, Motorräder und so, also ist ganz eindeutig ist sozusagen Mario Kart dabei nachgemacht und das sieht von, von, vom Aussehen her echt cool aus. Was mich da auch wieder ein bisschen zurückschrecken lässt, ist irgendwie die, die Strategie, wie sie das verkaufen. Es gibt halt so ein relativ günstiges Basisspiel. Mit dem kann man einsteigen. Aber eigentlich macht erst das All-In irgendwie Sinn, weil da gibt es ganz viele noch zusätzliche Streckenteile und so. Das heißt, der, die, die, der Kurs wird variabler. Und ähm, ja, da wird man ein bisschen, am Anfang denkt man so, oh, guck mal, 30 Euro, das ist ja eigentlich ganz cool. ja Aber man, realistisch braucht man eigentlich das große Paket. Ne? Aber sieht trotzdem cool aus, werde ich mir auf jeden Fall nochmal anschauen.
1: Und das große Paket liege dann bei 80 Dollar, also 74 Euro.
0: Ja, immer ohne Porto, ne?
1: Ja, ohne Porto, genau. Mhm. Und Porto ist ja heutzutage ein heikles Thema. Ja, das stimmt. und Aber
2: das Spiel sieht auch wirklich aus wie Mario Kart. Also, mhm. Ja, absolut. Ich hätte jetzt, bin jetzt kein großer Mario Kart Fan, aber wenn es mir einer gesagt hätte, dass sich das
1: vielleicht Lizenz teilt, hätte ich es geglaubt. Ja. <lacht> Da frage ich mich jetzt gerade bei Mario Kart, da gab es doch auf der Switch so eine Version mit echten Karts, die du dann durch die Gegend fahren konntest. Das ist ja relativ, sagen und klanglos, wieder verschwunden, da habe ich nichts mehr von gehört.
0: Nee, da gab es auch keine Erweiterung mehr früher. Da ist man halt ein so Autochen rumgefahren, hat eine Kamera auf dem Auto gehabt, dass man auf der Switch dann wieder gesehen hat, das Bild.
1: Genau, und hat sich in seiner Wohnung einen Parcours gelegt, wo ich schon gleich dachte, oh Gott, die ganzen Hausmütter, die über die Autos stolpern und... Äh, Väter, die irgendwie ähm, äh, ihre Ruhe haben wollen äh, und dann saust da ein Auto rum, ich weiß ja nicht.
0: Auf der anderen Seite muss man sagen, dass Nintendo da halt auch ziemlich viel Innovation macht, was eigentlich eine coole Sache ist. Ja,
1: also ja. eigentlich ist die Idee cool, aber ich weiß ja, nicht, ob Mario Kart da das, das richtige Einstiegsspiel
0: für gewesen ist. Es gab ja auch diese, diese Geschichte mit diesen Pub-Dingern, die man da gebaut hat ja. von, von, von Nintendo. Das ist ja eigentlich schon, die machen schon echt äh, innovative Sachen. Und wenn dann halt mal was fehlschlägt, ist das halt so. Aber ja. vielleicht kommt mal irgendwann auch mal so ein richtig krasses Ding raus, was richtig cool ist. Naja. Was haben wir denn noch so? Ja, äh, bleiben wir noch mal kurz im Fantasy-Bereich. Äh, Dungeons Dragons. Äh, Nicole, spielst du eigentlich Dungeons Dragons?
2: Nein, da habe ich
1: keinerlei Berührungspunkte.
0: Ja, wir würden das gerne mehr spielen, aber <lacht> es ist halt immer so ein Problem, da auch eine Gruppe zusammenzubringen, die stabil ist.
1: Ja, und wir sind hier die Rolle des Dungeon Masters am Hin- und her schieben. Bisher hat das dich ja immer der Michael zu bereit erklärt, aber eigentlich würde er gerne auch mal wieder spielen und ich schaffe es einfach nicht, eine Story vorzubereiten, <lacht> weil mir die Zeit dafür fehlt.
0: Ja, wir haben während, der, während Corona haben wir relativ viel Dungeons Dragons gespielt, weil man das halt super übers Netz spielen kann.
1: Ja, du hast aber natürlich, das muss man dazu sagen, hier ja auch ein geiles Setting aufgebaut, ja, ähm, mit äh, der richtigen Plattform, wo man dann den Plan äh, gucken kann, wo jeder sein, äh, seine Figur dann auch auf dem Plan bewegen kann. Und dann erst ist alles schwarz. Und wenn man dann anfängt, sich zu bewegen, kann man genauso weit gucken, wie die Figur auch tatsächlich gucken kann. Und da hattest du schon echt richtig cool äh, gemacht. Ja. Da jetzt äh, äh, dran anzuschließen, fällt mir halt extrem schwer.
0: Ich würde das, das System, was wir da benutzt haben, auch tatsächlich jetzt benutzen, wenn wir am Tisch sitzen. Ja. ja. Weil das einfach total cool ist. Also, das ist halt so ein, äh, so ein, so ein, so ein Online-Helfer quasi für DD, wo man dann halt die Map hat und dann hat man halt sogar ganz, die ganzen Sachen, die ganzen Statis und so und das Spiel nimmt. Das ist quasi so eine Art Boardgame-Arena für Dungeons Dragons, wenn du so willst. <lacht> ja. ja, warum haben wir hier Dungeons Dragons hier überhaupt in der Liste drin? Es gibt eine Starterbox von Dungeons Dragons. Und die ist übrigens sehr zu empfehlen. Die kostet wirklich nur, nur ein Appel und Klicker sozusagen. Ja, die kostet irgendwie 12 Euro, wenn man ein bisschen guckt. Und da hat man Material drin für mindestens vier bis fünf Spielabende. Das ist also vom Preis-Leistungs-Verhältnis richtig krass. Und da ist ein Einstiegsabenteuer drin, dass man das spielt. Und jetzt gibt es demnächst eine, eine ganze Kampagne um dieses Einstiegsabenteuer, beziehungsweise um die Gegend, wo dieses Einstiegsabenteuer spielt. Und das setzt auch direkt an dieses Einstiegsabenteuer an. Und das sieht richtig cool aus. Also Die sind tatsächlich hingegangen und haben äh, diese, diese Grundstory da genommen und haben die noch mal richtig ausgebaut. Und angeblich haben sie auch ein paar Anknüpfungspunkte an Baldur's Gate 3, was jetzt, äh, jetzt gerade der totale Hype ist auf dem, auf dem, bei den Videospielen. Das spielt ja auch in der, Dangle ja, der Dragon's Welt. Richtig. Äh, dass sie da ein bisschen anknüpfen, also das ist was, was ich mir auch selbst noch mal genauer angucken werde. Ähm, Fandelware and Below heißt das, heißt das Buch. Und das gibt es ab Mitte September.
1: Ja, Schatz, du musst jetzt Maßnahmen ergreifen, damit ich heute Nacht keine Albträume bekomme. Ähm, verwandelt sich die Kuh da gerade in irgendwas? Ist sie schon verwandelt <lacht> oder wird sie
0: gefressen auf diesem Bild? Ja, das, das Bild äh, bei dem Artikel, den wir hier verlinkt haben, <lacht> das ist so eine Kuh, ja. die, äh, die Hat da
1: hinten irgendwie Tentakel dran, aber es ist mir nicht ganz klar, ob sie jetzt gefressen wird oder ob ist, die gerade aus ihr rauswachsen. Das ist
0: eine ganz normale Dungeons Dragons Kuh. Da gibt es nichts zu sehen.
1: Da gibt es nichts ah, zu sehen. Ach so, ganz also, normal, Okay. <lacht> <lacht>
0: Wie jede andere Kuh in, äh, in, auf der, in der, Schwer oder, auf der oder Schwertküste. Oder äh,
1: ein Gedankenschinder, der gerade Besitz von ihr ergreift und sie, und sie morpht? Es gibt nichts zu sehen. Es gibt nichts zu sehen, okay. <lacht> Alles klar, es gibt nichts zu sehen, habe ich verstanden.
0: Ja, was na, gehen wir mal in ganz andere Richtung, ja. Ja, nämlich äh, Sci-Fi. Mhm. Es gibt ja das Spiel New Frontiers, was äh, eine, eine Brettspielvariante von Race for the Galaxy ist. Race for the Galaxy ist ein Kartenspiel, sehr alt schon, sehr cool, äh, hat allerdings eine sehr, sehr schwierig zu lernende Ikonografie aus wirklich richtig krass vielen I Icons, die alle irgendwie ähnlich aussehen. Also hat eine bisschen schwierige Lernkurve, sag ich jetzt mal. Und für New Frontiers, was glaube ich vor einem Jahr oder vor zwei Jahren rauskam, Brettspielvariante davon, gibt es jetzt die erste Erweiterung, mhm. das Gary Rift. Gibt es alles im Moment nur in Englisch. Auch das Basisspiel gibt es, soweit ich weiß, nur in Englisch. Und kommt jetzt auch zur Spiel raus. Okay. Ja, das, das New Frontiers steht auf meiner äh, kauf mal wenn du es günstig kriegst liste
1: <lacht> Habe ich ja gerade gar keine Aktien drin.
0: Ja, es ja, ist natürlich auch so. Ne? Wir haben irgendwie relativ viele Sci-Fi-Spiele schon. Das, also es, liegt, es steht nicht ganz oben auf der Liste. Ja. Und
2: ja. Hast du Race for the Galaxy schon mal gespielt? Ich habe Roll for the Galaxy mal gespielt ah. auf BGA. Bin aber nicht so richtig warm geworden damit. Ich wollte es ja, gerne mögen, aber ich glaube, ich möchte das gerne mal am Tisch erklärt bekommen. Ja,
1: <lacht> das ist
0: äh, übrigens sehr cool, dass World of the Galaxy am Tisch mhm. spielt. Das kann ich mir aber am Tisch auch deutlich besser vorstellen, weil es halt sehr physikalisch ist mit den großen Würfelbechern. Da sind Würfelbecher mit in der Box drin Okay. und, äh, und den, den großen Würfeln und so. Das ist schon, glaube ich, ganz cool. Ja, das ist die, äh, die Würfelvariante davon und ja. Wir haben übrigens, da werden wir dann auch ein Review machen wahrscheinlich, Wir haben, wo wir gerade bei Sci-Fi großen epischen Spielen sind. Wir haben jetzt tatsächlich es geschafft, eine Gruppe zusammenzukriegen, die am 10. September Twilight Imperium spielt. Oh, ja. schön. Ich bin ja. gespannt.
1: Die anderen haben alle schon mal gespielt und ich noch nicht. Ich warte noch darauf, dass ich von Michael eine Klärrunde kriege, damit ich nicht so ganz Newbie-mäßig ja. da untergehe. Das ist kein ja, ich so bin da auch noch unbedarft. Ich würde
2: es <lacht> auch gerne mal mitspielen, aber von meinen Leuten hat es auch niemand
1: ja also es ist kein super komplexes
0: Spiel sage ich jetzt mal es ja. ist halt
1: einfach nur episch lang es ist halt
0: episch lang ja, ja <lacht> und es ist halt auch episch in der Breite also man muss schon so ein bisschen irgendwie so ein so ein kleiner Großdiktator sein <lacht> um das irgendwie spielen zu so erfolgreich zu spielen ich, wir haben da so ein paar lustige Charaktere am Tisch. Ja? Also ich werde mich dann, äh, wenn noch ein Freund der da kommt, der ist auch sehr kompetitiv unterwegs, ja? so wie Jutta. <lacht> und ich werde mich da an einer Stelle mit Sicherheit zurücklehnen und werde mir die Show angucken, wenn die sozusagen <lacht> aufeinander losgehen.
1: Seit Michael und ich uns kennen und ich die ersten Brettspiele mit ihm gespielt habe. Und mich nicht völlig dumm angestellt habe, sondern tatsächlich auch äh, relativ aus dem stehgreif gewonnen habe, liegt er mir in den Ohren, also irgendwann, irgendwann möchte ich dich mal mit dem Freund zusammen hier das Spielspielen sehen. Dann lehne ich mich zurück, nehme mir Popcorn und gucke mal zu, wie ihr beide euch bekriegt. Ja, das ist bestimmt <lacht> okay. eine tolle Show.
2: Wie wär's denn mit einem YouTube-Video statt einem Podcast? Ja, oder,
0: wie, oder einem Twitch-Stream. Äh, Twitch ja, wie, ich bin wie, dabei.
2: Ich bin auf jeden Fall dabei.
1: Wie, vielleicht ähm, läuft ja alles ganz anders, Michael. Und wir ver verbünden uns gegen dich. Ja, ich, äh,
0: gab's bei, ich muss das nochmal nachgucken. Aber gab's bei Twilight Imperium nicht Player Elimination?
1: Ja, aber da kann man doch bestimmt auch Allianzen schmieden.
0: Ja, ja, das ist ja auch Teil des Spiels. Ja, eben. Ich bin sehr gespannt auf den Tag.
1: Ja, ich muss unbedingt die Regeln lernen.
0: Aber Jutta ist ja auch, äh, Jutta ist ein Brettspiel-Borg.
1: <lacht> das hat die Nicole schon erlebt, allerdings habe ich dann bei Partie 2 und 3 nicht ganz so gute Figur ja. gemacht.
0: Also wir wissen ja von Star Trek, die Borg, ja, die, den ersten Borg erwischt man noch mit dem, mit dem Phaser und dann stellen die ihre Schildfrequenz so ein, dass mit dem Phaser nicht mehr durchkommt. <lacht> Genauso ist das bei Jutta auch, ja. Man spielt die erste Partie von einem Spiel, dann hat sie noch nicht richtig verstanden, wie das funktioniert, Da gewinnt man dann. Ja. Und ab der zweiten Partie ist man absolut chancenlos.
2: Ja.
1: Da hat Nicole andere Erfahrungen. Okay. Ja, aber
2: ich danke für den Begriff, weil <lacht> das ist definitiv eine Umschreibung meines Partners. Aha. Und äh, ich muss aber auch vorsichtig sein, wenn er das erste Spiel nicht gewinnt, ist das Spiel
1: meistens in Anführungsstrichen scheiße. Oder oh, ist ein. Das, ein <lacht> da haben wir auch einen im Bekanntenkreis. Ja. Wenn das Spiel nicht, wenn er das Spiel beim ersten Mal nicht gewinnt, dann ist es unten durch. Dann, Nein, ich will mich aber nicht beschweren, er ist ja jetzt nicht so der Brettspieler, aber spielt mir zuliebe jeden Quatsch
2: mit und es ist noch so albern. Ah, also von daher ein Lobeslied an meinen Partner.
0: Sehr gut. Der, derjenige bei uns, der das, der, der so eine Eigenschaft hat, der ist dann eher so drauf, wenn er das erste Spiel verliert, dann, 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 denkt er so, dann lehnt er sich so zurück und denkt so drüber nach und dann sagt er, ich glaube dieses Spiel hat ein Problem, das hat einen Fehler. Das ist nicht durchdacht. Das Spiel ja, ist, ist kapul inbar. Hm, es ist ganz inbar. <lacht> no. ja. Äh, ja. ja, jetzt kommen wir zu der News. Ich glaube, da, da kannst du ein bisschen mehr zu erzählen, Nicole oder? Weimar ich von Scally zu Games. Weimar.
2: Ja, so richtig viel erzählen kann ich dazu nicht. Ähm, ja, es geht um die Weimarer Republik. Ähm, wir haben vier, unsere vier Parteien. Nun weiß ich immer nicht, wer die. Äh, ja, ich werde die Nazi spielen. will <lacht> ähm, Ja, ne? Ähm, kommt bei Skellig auf Deutsch. Übrigens einer meiner Lieblingsverlage, mhm. muss ich wirklich sagen. Ja, ich mag die wir auch sehr schon, ja. Wir, wir haben es schon, schon angesprochen vorhin. Es ist halt ein reines Vier-Personen-Spiel. Es geht nur zu viert. Mhm. Und ähm, Matthias Kramer ist der Autor. Ja, ein, ein wirklich renommierter. Autor hat Rokoko gemacht, Watergate hat er gemacht, Kampf um den Olymp. Also er befasst sich gern mit historischen Themen. Es sieht großartig aus, es ist super viel Material. Da gibt es ordentlich was zu lernen, sage ich mal. Ich glaube, mir, also die Schulbildung, ja, die Geschichte ist schon ein bisschen länger her. Ich denke, da gibt es einiges aufzufrischen. Ja. Ich finde eine wirklich, wirklich gute Sache. Ich, ich bin da sehr gespannt. Ich freue mich drauf, dass sie es bald mitspielen kann.
0: Ja, ich finde es vom Thema her total spannend. Aber was mich ein bisschen abhält, sind halt die vier Spieler. Haben wir ja vorhin schon drüber geredet. Yeah. Mm. Ja, ich bin ja großer Fan von so historischen Spielen. Ich habe ja relativ viele von diesen GMT-Spielen, von dem GMT-Verlag, wo eigentlich nur immer historische Themen drankommen. Oh Gott, ja. Ja, auch teilweise <lacht> relativ aktuelle Sachen, so Twilight Struggle, Red Sea zum Beispiel oder sowas oder Flashpoint, ähm, Red Sea. Ich finde es immer spannend, solche historischen Spiele zu spielen. Weil man dann halt auch diese Verbindung hat zu den realen Gegebenheiten oder den Ereignissen und so. Und gerade bei den GMT-Spielen zum Beispiel gibt es immer noch mal so ein extra Heft, was mit drin liegt, wo zu jeder Karte noch mal so ein historischer Hintergrundtext ist. Das ist schon echt ganz schön cool. Deswegen habe ich das Weimar auch direkt angesprochen. Also ich werde mir das auf jeden Fall angucken. Ja. Vielleicht ja. ist ja da irgendwie noch eine Möglichkeit, das doch mit weniger Spielern zu spielen. Vielleicht auch alleine. Und dann Na, wird das... das...
2: kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Also es ist halt auch, ähm, es ist wieder so ein episches Ding, zeitmäßig, also es ist angegeben mit 180 bis 360 Minuten. Ja, okay. Und ähm, wie willst du
1: verhandeln?
2: Ähm, ja. Dieses Tauziehen <lacht> alleine mit dir selbst.
1: <lacht> mich wird er, du hast einfach, vielleicht eine mehrere gespalten... Persönlichkeiten. <lacht> genau, wird eine gespaltene Persönlichkeit und diskutiert das mit sich selber auch. Es auch diese
0: eine Folge von den drei Fragezeichen, wo sie irgendwie mit ihrem Chauffeur telefonieren und er sagt: äh, Nee, ich habe hab Zeit, ich spiele gerade Schach gegen mich selbst und bin am Verlieren.
2: <lacht> okay. <lacht> Ja.
1: Aber wenn du so ein großer Skellig-Fan bist, hast du dann die Wölfe oder zumindest gespielt? Gespielt habe ich es ja. Okay. Ähm,
2: ich passe mal ein bisschen auf. Die Wölfe hat keinen Solo-Modus mhm. ja, und ich gucke mal, dass ich Spiele habe, die ich auch alleine spielen könnte. Tatsächlich kommt das dann gar nicht so oft vor. Wölfe fand ich auch super schön, aber dadurch, dass es mein Freund Martin hat, Hol
1: ich es mir jetzt nicht mal extra. Hm. Weil ähm, ich liebe Olga seitdem, das auf dem Markt ist damit und Michael immer so, das Thema spricht mich überhaupt nicht an. Aber ich würde das mit dir spielen. Ja, du würdest das mit mir spielen. Im Gegensatz zu will anderen Richtungen. Ja, aber ich will dich ja nicht mit Spielen quälen, auf die du eigentlich keine Lust hast.
0: Ich will nicht sagen, wir ja, haben, haben da schon. unten gerade Heat bekommen, ja, wo ich das Thema <lacht> total doof finde. Ja, aber ja. das hast
1: du selbst zu verantworten. Ja, okay. Okay. Ich habe dich nicht gezwungen, das zu kaufen. Ganz im Gegenteil, ich habe gesagt, warum willst du es kaufen? ist. Es, äh, es spricht mich überhaupt nicht an und dich auch nicht.
0: 8,4 Punkte bei Board Game Geek.
1: Ja, da, hat sich, ja, da haben sich irgendwelche das, Leute verrannt.
0: Wir werden es rausfinden ja, Diesen
2: Fehler habe ich auch schon gemacht. Also bitte steinig mich nicht. Ich habe mir ganz am Anfang, als ich eingestiegen bin in die Brettspielwelt, habe ich mir Brass geholt. Und ich dachte mir, ja, das, ja, das muss ja ein super geiles <lacht> Spiel sein. Ja, ganz oben auf BGG. Und wir haben es gespielt und ich fand es total doof. Und aber ich konnte es jetzt auch nicht lassen, dann nochmal bei der Spieleschmiede einzusteigen <lacht> mit der Deluxe-Edition. Ich denke, jetzt mit ein bisschen Spielerfahrung wird es mir deutlich besser gefallen. Ja, ich bin da manchmal ein bisschen... Oh.
0: Ich glaube auch, Brass ist so ein Spiel, Da hat's, als ich das zum ersten Mal gespielt habe, habe ich es auch so mittelgut gefunden. Und erst nach der zweiten oder dritten Partie hat es irgendwie einen Klick gemacht. Also ich glaube, man braucht einfach so ein bisschen Zeit mit Brass.
2: Ich denke und hoffe auch. Aber mhm. nochmal zurück zu Wölfe. Das ist ein angenehmes Area-Control-Spiel, muss ich sagen. Ich bin nicht der größte Fan davon. Das nervt mich eigentlich in der Regel. Mhm. Aber guckt euch das wirklich mal an. Mhm. Es ist nicht nur schön, es kann, kann auch was. Okay, cool. Gut,
0: gucken wir uns auf jeden Fall mal an. Ja, Übrigens, wenn du gerne Solospiele spielst, ich habe gerade Mr. President bekommen von GMT. Das ist ein reines Solospiel, wo man äh, die amerikanische Präsidentschaft quasi durchspielt. Und oh. äh, das ist im Moment, das war auch ganz lange jetzt äh, mehrere Wochen in der Hotlist ganz oben bei Boardgame Geek. Und ich habe es noch nicht gespielt, weil das Regelwerk ist schon umfangreich, <lacht> sag ich jetzt mal. Also, Und du
1: brauchst einen sehr großen Tisch für dieses Spiel. Tisch.
0: Auch wenn es ein Solospiel ist, es braucht Platz. Die, die, die Menge an Material, die in dieser Box drin ist, ist wirklich krass. <lacht> ja, da ist wirklich, da sind richtige Packen an Material drin. Und das scheint richtig cool zu sein. Das ist mehr so eine Art Simulation. Ja. sieht auch cool aus vom Design her, aber das Lustige ist, in den Boardgame-Geek-Foren sagen die immer, mich interessiert bei diesem Spiel nicht, wie lange es dauert oder äh, welche Komplexität es hat, ihr müsst hinten drauf schreiben, wie viel Quadratmeter Tischplatz braucht man für dieses Spiel.
2: <lacht> oh prima, da bin ich schon, also wir haben einen großen Tisch, aber der kam an seine Grenzen mit Wonderlands War und da dachte ich mir, das kann doch nicht sein. Auch wenn ich an der einen Kante des Tisches sitze und die andere Kante nicht mehr sehen kann, dann nein, mhm. nein.
0: Ja, wir, wir haben, ich habe irgendwann mal auf Kickstarter diese, diese Tischerhöhung gebackt. Die liegt jetzt da im Schrank bei uns. Wir können es mit allem aufnehmen. <lacht> oh, okay. Wir können Was können alles gibt. Machen wir so zwei Ebenen auf dem Tisch.
1: Ja, also äh, ich meine, das hat natürlich auch seine Grenzen. Äh, du musst dann schon irgendwie ein großes Brett haben oder vielleicht auch zwei Bretter, die du dann oben auf der Erhöhung hast und dann kannst du vielleicht dein persönliches Playerboard mit deinen Karten eben unten auf die Tischplatte stellen. Unten drunter. So unten drunter <lacht> quasi, dass du so zwei Ebenen hast, aber ähm, das hat natürlich dann auch seine Grenzen irgendwo. Aber, aber bis jetzt haben wir sie tatsächlich nur ein einziges Mal benutzt und das war noch auf dem alten Spieltisch, genau. der noch was kleiner war. Dann
0: haben wir Bitoko gespielt oder wie ich es nenne, Der Brecher.
1: Das müssen wir aber <lacht> noch mal spielen, Schatz. Ja. Möchte ich auch gern mal mitspielen.
0: Uh, das ist ein. Da, da, das kann auf jeden Fall mit GMT-Spielen mithalten, in der Komplexität. <lacht> ja, und vor allen Dingen, man kriegt, man kriegt irgendwie so einen sensorischen Overload, Nur wenn man das du. Spiel spielt. Also, ich habe da das keinen ist, sensorischen Overload. Zu, da ist zu viel auf dem Brett drauf, das ist bunt, <lacht> zu, zu, zu bunt. Ne? Für mhm. mich
1: kann das ja nicht bunt genug sein, mhm. aber das habe ich ja, mein zweites mhm. Hobby ist, ist stricken und ich habe so eine Freundin, die strickt halt alles so in so ganz äh, so beige und braun und äh, so ganz gedeckt und ähm, kam dann irgendwann an und sagte, ja boah, ich, ich war total mutig, ich habe mir ein buntes Garn gekauft und dann war das naturweiß mit so zartrosa Sprenkeln drauf. Und ich war gerade ein äh, Dreieckstuch am Stricken, so knallorange, lila, äh, pink. Ähm, und sagte so, äh, Entschuldigung, aber das ist nicht bunt. Das hier, das ist bunt. Das da ist Naturweiß mit rosa Pünktchen drauf.
0: Ja. Es hat sich der Begriff Vanessa-Farben bei uns
2: gebildet.
1: <lacht> ah. <lacht> ja. Ja, auf jeden Fall. Ich mag es sehr bunt. Ich, also ich bin immer die, die dann Multicolor hat und alles schön äh, kräftige Farben. Und äh, das mag ich auch bei Spielen sehr gerne, wenn es bunt zugeht, wenn es dann ich zu auch. monochrom bunt ist. Bunt und niedlich. Ja, bunt und niedlich, genau. Hier so Tiny Woody-mäßig zum Beispiel. Ja, 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 ja. Und ähm, äh, wenn es dann eben irgendwie monochrom wird oder ähm, neulich hatten wir irgendwas, ich weiß gar nicht mehr, was es war. Da war alles so ganz dezent Pastellfarben, wo ich dann auch dachte... Boah, nee. Also das mag ja ein toller Spielmechanismus sein, aber so farbtechnisch spricht mich das gerade gar nicht an. Ja. Was haben wir denn noch auf unserer Liste? Wir haben noch Histe? was Buntes.
0: Wir haben noch was sehr Buntes. <lacht> Nämlich Wild Tiled West von Direwolf. Das ist der, ja. das, der Verlag von Dune Imperium. Und der bringt ein neues Spiel raus. Noch nicht so super viele Informationen dazu verfügbar. Es gibt, glaube ich, einen Trailer und es gibt so ein bisschen Text, aber noch nichts weiter dazu. Sieht aber verdammt gut aus, finde ich. Und ja, das ist eine
2: wunderschöne, hübsche Tierillustration. Ja, also, Jutta, ich denke, aus. das ist was für uns. Ja,
1: definitiv. Ja. Und Solo-Modus. Und, und, und dann wieder schlecht für unsere Hörerschaft, zumindest nach Michaels Behauptung, das sieht nach Plättchenlegen aus. Ja, <lacht> ja dann sinken die
0: bezahlen. Ja, jedes Mal, wenn wir ein Plättchenlegespiel zum Thema haben, gehen die Hörer runter aus irgendeinem Grund. Den ich nicht verstehe. wild West. Ja, das äh, kommt, ähm, steht da irgendwie, wann das kommt? Steht, glaube ich, hier gar nicht da, ne? Mm
2: -mm. Nee. Mm
0: -mm. aber man kann es schon kaufen. Also wahrscheinlich vorbestellen. Also da steht nichts, dass das eine Vorbestellung ist. Vielleicht gibt es das tatsächlich schon. Die sind ein bisschen, ein bisschen redefaul hier, finde ich, von äh, Dyerwolf. <lacht> ja.
1: Sind ein bisschen schlecht mit ihrer Informationspolitik. Ja.
0: also Uch. allein von der Bestellseite, würde ich sagen, kriegt man das direkt. Aber gut. Ich will da auf jeden Fall warten, bis eine deutsche Version kommt. Bei Dune Imperium habe ich den Fehler gemacht, dass ich gesagt habe, dass will ich sofort haben und habe das bei Wolf direkt bestellt. Und jetzt ich, dann war ich halt mit der englischen Version und es ist verdammt schwierig, die englischen Erweiterungen zu kriegen. Die sind die ganze Zeit out of, out of print. Ja. Okay. Naja. Also das werde ich auf jeden Fall mal im Auge behalten, weil das richtig cool aussieht. Und dann... Ja, unsere letzte News geht um äh, das neue Spiel von Uwe Rosenberg. Nämlich Planta Nubo, kommt auch zu Spiel. Und da gibt es eine Besonderheit: das ist nämlich nicht nur ein neues Brettspiel von Uwe Rosenberg, sondern es kommt gleichzeitig noch ein, eine, eine, eine äh, Kurzgeschichten-Anthologie als Buch raus, die in ja, derselben richtig. Welt spielt. Habe ich
1: gesehen. Ja,
0: und das Ganze ist Solarpunk. Muss ich auch mal nachgucken, was das ist. Das ist irgendwie, <lacht> äh, das ist irgendwie quasi, ähm, wie kann man das am besten beschreiben? Äh, wir haben die Welt gerettet so ökologisch und das ist quasi eine Zukunft, wo der Mensch in Einklang mit der Natur lebt. Das ist Solarpunk.
2: Genau. Solar genau. Sieht super schön aus, Ja. so was ich sehe, wobei ich sagen muss, ich werde mit Uwe Rosenberg spielen nicht warm, aber das könnte was sein. Es sind ja mehrere Mechanismen dabei als nur Blättchenlegegedöns. Mhm. Ich lasse mich überraschen, ich weiß es nicht. Also ich bei
0: mir geht es genauso. Ich habe mal, hab mal eine sehr, sehr öde Partie gehabt von Agricola. Das, da habe ich noch studiert und da, hab, da hat irgendjemand hat Agricola gehabt und dann haben wir das gespielt und ich dachte die ganze Zeit, ist das öde? Ich will keinen, muss ich jetzt wirklich hier irgendwie Schafe züchten und Kühe? Ich weiß es nicht, das ist irgendwie nicht so meins und ich fand es auch sehr zäh. Aber das hier sieht richtig cool aus, finde ich. Auch das Cover sieht einfach richtig mhm. gut aus sagen, da haben wir was für den, äh, für den Graf Ludo Award fürs nächste Jahr vielleicht. Mhm. Mhm. Aber das Cover,
2: das sieht anders aus als die Spielmaterialien dann selbst. Die Spielmaterialien sehen ein bisschen kribblicher aus. Mhm.
0: Ja, das stimmt. Äh, die, das Brett sieht eher so wieder so traditioneller aus, ne?
1: Ja. ja. Ja, richtig. Das ist eigentlich schade. Warum haben sie so ein cooles Coverbild? Und nutzen dann diese Grafik immer Elemente nicht für ihr Brettspiel, also für das für das Brett des Spiels ja, und die wow. Teils.
0: Ich sag mal, dieses Kosmos, äh, hier, dieses Kosmos-Escape-Ding mit der Story. Das war ja auch so. Wie ist denn das? Samen Review gemacht. Äh, dieses äh, Cyberpunk-Kosmos-Spiel. Die Escape Tales. Wow. Genau, Escape Tales. Ah ja. War auch das, das Cover war super gut mhm. und die Grafik innen drin sah eher so <lacht> nach äh, Challengers <lacht> aus.
1: <lacht> Ja. ja, das finde ich immer super schade, wenn du ein Brettspiel hast mit einem super schönen Cover. Und ja klar, es gibt ganz viele, da gehöre ich auch zu, die ein Brettspiel nach dem Cover auch kaufen. Also wenn das Cover blöd aussieht, dann muss ich das Spiel schon vorher kennen und wissen, dass es gut ist, damit ich es dann doch trotzdem kaufe. Ansonsten ähm, schreckt mich das Cover ab und dann wird das Spiel nicht gekauft. Aber wenn ich dann den Karton aufmache und sehe, dass dieser Grafikstil sich nicht durchhält, dann könnte ich mich jedes Mal so aufregen, weil ich mich richtig gehend ja, geneppt fühle. Kann ich nachempfinden.
2: Ich ja. bin auch ein, ein Coverkäufer. Wenn irgendwas <lacht> total hübsch ist, dann packe ich das ein, völlig egal, was dahinter steckt. Andererseits musste ich mich auch eines Besseren belehren lassen, was Rokoko angeht. Die ursprüngliche Version von Rokoko Poco ist ja wirklich hässlich. Ich mhm. finde sie richtig, richtig hässlich und das Spiel ist so gut so gut. Ja, man sollte nicht immer nach, nach der Optik gehen. Die so,
0: bereitet sich halt immer wieder. ja Die Rote Kathedrale ist auch so ein Beispiel, wo ich das Cover nicht ja. so schön fand. Aber das Spiel ist echt cool. <lacht> ja, das ist das Buch übrigens, was dazu rauskommt, zu Planta Nuvo, das ist wie gesagt eine Kurzgeschichtensammlung und ist herausgegeben unter anderem von Christian von Aster. Das ist schon ein bekannter Name in der, in der Sci-Fi Fantasy Szene bei den, bei den Büchern in Deutschland. Das heißt, das ist jetzt nicht so einfach so ein Nebenprodukt oder sowas, was einfach so nebenbei rausgegeben wird, sondern da sind wirklich äh, relevante Autoren beteiligt. Also wenn ich mal hier auf die Autorenliste gucke, ja, da ist dann zum Beispiel Christian Humberg dabei, der ist bekannt. Ähm, dann äh, habe ich hier noch Bernd Perplies gesehen zum Beispiel. Auch sehr bekannt. Andi Bottlinger kennt man auch schon. Also das sind schon echt relevante Namen. Ja? Das äh, vielleicht, also werde ich mir vielleicht mal angucken, unabhängig vom Brettspiel auch. Ja? Weil das Thema ist ja auch ganz cool.
1: Ja, also vor ja. allen Dingen mal, wir haben es geschafft, die Welt zu retten und nicht immer dieses, okay, alles ist trist und grau und wir vegetieren so mit Ach und Krach vor uns hin und Stupi. Ja, das wäre Cyberpunk dann. Genau. <lacht> Sondern mal richtig, yeah, wir haben es geschafft und leben im Einklang mit der Natur. Einfach mal der andere Blickwinkel, das finde ich auch super interessant. Ja. Gut. So, damit sind wir unsere News durch. Jetzt bleibt noch eine Frage. Nicole, hast du Themen, die du uns fragen wolltest, die du noch besprechen möchtest, äh, bevor wir uns dich dann in den äh, Abend entlassen? <lacht> jetzt hast du mich eiskalt erwischt, tatsächlich ja. nicht. Nein. Ja, alles ich gut. Jetzt, ich, ich war sehr, sehr, sehr in,
2: aufgeregt zuvor, muss in, ich sagen. Ja. Und dann war das jetzt gerade so schön, dass ich fast ein bisschen traurig bin dass es vorbei ist.
1: Ja. Ja, dann kommst du einfach irgendwann im Nächsten mal wieder in genau, eine Folge. Man
0: dann kann das wiederholen. Es ich wäre mir ein innerliches Blumenpflücken. Ja. ja. Ich fand es auf jeden Fall super toll. Das war wirklich toll und richtig schön, und wir hatten richtig coole Themen. Ja. Und äh, wir haben viel gelacht heute. Das äh, ist auch was Schönes. Und ja, da bedanke ich mich auf jeden Fall dafür, dass du hier dabei warst, dass du bei unserem Quatsch hier mitgemacht hast, <lacht> quasi. Sehr gerne. Und äh, ja, dann würde ich sagen, äh, verabschieden wir auch die Hörer wieder zurück ins Wochenende sozusagen.
1: Genau. Es oh. war schön, dass ihr dabei gewesen seid. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß mit Boardgame Master Jimmy aka Nicole wie wir. Ähm, empfiehlt uns weiter. Äh, klickt die Daumen nach oben oder was auch immer man so tut, wenn man einen Podcast hört. Und ansonsten sage ich Tschüss, macht's gut. Ciao. Ciao.